0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Kolejny poniedziałek, tym razem w kalendarzu, to 21 dzień października 2013 roku. Na zegarach minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia, czyli radia internetowego Stowarzyszonego z Polskim pierwszym podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących. Zarówno Tyfloradio, jak i Tyflopodcast znajdziecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. W Tyfloradiu możecie posłuchać wielu audycji. Z Tyflopodcastu możecie tych wiele audycji pobrać dotyczących w większym lub mniejszym stopniu wszystkiego, co wiąże się z osobami niewidomymi i i, niedowidzącymi. No i mówcie sobie, drodzy Państwo, co chcecie, ale ja będę jednak przy tym obstawał, że osoby niewidome czy niedowidzące dużą uwagę przykładają do dźwięku. Może nie wszystkie, ale myślę, że znaczna ich część. I dziś właśnie będzie mowa o dźwięku, a konkretnie o urządzeniach, które to ten dźwięk z naszego komputera są w stanie wydobyć. Będziemy rozmawiać o kartach muzycznych. Moim gościem jest Robert Łabęcki.
2: Witaj, Robercie. Kłaniam się uprzejmie. Ja może dodam, że będziemy rozmawiać o kartach muzycznych, które się pojawiły na, o, przez ostatnie dwa lata w sklepach. O tych kartach dostępnych dla Użytkownika, dla przeciętnego użytkownika, które można sobie kupić. No i, i że tak powiem, sami ocenicie, czy warto, czy nie warto. I dodajmy, że
1: będziemy mówić warto. o konkretnych modelach tych kart. Dokładnie. To, będziemy mówić o tym, jak działa karta muzyczna, co jest istotne, co nie jest tak, istotne. Nie, nie. Po prostu ty, Robercie, masz przed sobą trzy modele kart muzycznych, Dokładnie. podpinanych do portu USB. Jeszcze dodajmy, to są zewnętrzne karty. Dokładnie. I po kolei mówimy te właśnie modele.
2: Omówimy te właśnie modele. Będą to w kolejności najpierw Audiotrack Maja U5, czyli jak dotąd najnowszy model karty USB firmy Audiotrack. Albo, nie wiem, gyrocom się pisze, gyrocom. Może się mówi, żebym nie, nie, nie przekręcił. To jest chyba ich dystrybutor albo, no w ogóle to jest strasznie pokręcone, bo jednocześnie Audiotrack jest jakoś tam skoligacony z i, y, z, z, z tymi niemieckimi firmami y, i z czymś jeszcze. No, ale zostawmy może tym. Y, Audiotrack audio jest y, to jest strona. Tam trzeba wejść na Audiotrack i można sobie o tej karcie co nieco poczytać. To jest karta podpinana na USB. No i najpierw karta Audiotrack mają 5. Później, później na życzenie redaktora Dziwisza. I to podkreślam z całą stanowczością. Będę to zaznaczał kilkukrotnie. Karta czeskiej firmy Axago, Karta ADA X5. To jest karta 7.1 też podpinana pod USB na chipsetie CIMEDY. No i na koniec zostawiłem deserek ASUS Xonar U3, też karta muzyczna, podobna do XFIGO, natomiast troszkę przewyższająca te te karty, ale to też będzie mówi dlaczego i po co. Mam nadzieję, że się zjawi też z, u nas Patryk Waliszewski później, który tę kartę przetestował aż tak dogłębnie na zasadzie, powiem wam, czy reaguje z kernel streamingiem i takimi różnymi dziwnymi rzeczami, którymi ja akurat niekoniecznie się zajmuję, bo dla mnie karta ma działać albo nie działać i, i, i ma nagrać i, i coś, że tak powiem zaprezentować, tak, i, 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 i to jest dla mnie karta i mniej więcej wiem co ona, jakie parametry może, że tak powiem, z siebie wydobyć.
1: I o tym dziś będzie nasza audycja. Ja jeszcze, zanim rozpoczniemy prezentację pierwszego z omawianych przez Ciebie, Robercie, urządzeń, przypomnę, że jeżeli ktoś miałby do nas jakieś pytania, uwagi, wnioski, prośby, skargi, zażalenia, to może dzwonić 123 834 835, to numer telefonu stacjonarnego. Do Waszej dyspozycji jest również nasz Skype, po loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net. Mam jednak jedną i zasadniczą prośbę żeby dzwonić i mówić na temat temat dzisiejszej audycji, czyli jeżeli pojawią się jakieś pytania albo komentarze dotyczące tych urządzeń, o których dziś będziemy mówić to właśnie w tej sprawie proszę dzwonić, żeby nam się audycja po prostu nie rozmieniła na drobne. Tyle mojego. Teraz, Robercie, oddaję Ci głos, ale będę jeszcze dopytywał o szczegóły jakieś tam, jeżeli coś mi do głowy wpadnie. O, właśnie w tym momencie widzę, że pojawił się u nas Patryk Waliszewski. Witaj, Patryku. O, Patryk się pojawił, ale tylko duchem, ciałem jeszcze nie. No to miejmy nadzieję, że się za moment i ciałem pojawi. Dobrze, więc... Ja chciałem
2: tylko powiedzieć, że środowiskiem naszej prezentacji będzie komputer PC, na którym zainstalowany jest system Windows 64-bitowy Windows 7, nie 8, 7 Pro, wersja Pro. 8GB na tym komputerze jest i jest. No, na, na płycie są 3 dyski, na komputerze są 3 dyski, jeden SSD plus jeszcze procesor Intel Core i5. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że będzie to jakoś istotne w połączeniu z reakcjami, prawda, USB i tak dalej, na na, na, na dźwięk i tak dalej. Bo może się ktoś potem podczepić, że no, u mnie to inaczej działa niż u was, prawda? I ja nie chciałbym takiej albo sytuacji. Albo lepiej, albo gorzej. Tak, albo lepiej, albo gorzej. My mamy to, co mamy i, i te egzemplarze, które mamy, dodam, że i ka- każdą z kart mamy w jednym egzemplarzu. Nie mamy więcej tych egzemplarzy. Nie jest wykluczone, że inne egzemplarze działają inaczej, bo też tak jest, nie powinno tak być, ale kto to wie? W dzisiejszym czasie wszystko, w dzisiejszym, w dzisiejszym że tak powiem, w świecie wszystko jest możliwe i niby karty tego samego modelu powinny działać tak samo, ale kto wie mogą być jakieś małe różnice, także także ja mówię jak jest. Po drugie, mikrofonem na którym będziemy testować karty jest mikrofon Zalman ZM Mic One mikrofon z serii Clip. Dlaczego wybrałem ten mikrofon? Dlatego, że jest to mikrofon dostępny w całej Europie, pod tą samą postacią. Dlaczego się dowiedziałem, tutaj rozmawiałem i z kolegami z Czech i z kolegami z Rosji i z innych krajów też i u nich ten zalmen po prostu jest, natomiast nie ma naszego referowanego przez nas referencyjnego Mediatecha. W związku z tym nie będę tutaj tego używał a użyję Zalmana, żeby był po prostu odpowiedni porównanie i tak dalej. Każdy miał, kto będzie odsłuchiwał tej audycji.
1: To co, Robercie, przechodzimy do maja.
2: Przechodzimy do MAI, Karta maja U5, karta firmy Audiotrack, wersja box. Koszt takiej karty to 180 zł, 185, 175. W takich granicach, tak mniej więcej, to że tak powiem, kosztuje. Wiadomo, w jednym sklepie mniej, w drugim więcej, ale to są te widełki, których się można spodziewać. Jeśli ktoś by chciał tam za 200 wam sprzedać, czy 210, to już trochę drogo. W każdym razie, jak większość rzeczy, jak większość rzeczy firmy Audiotrack, przynajmniej z tego co wnoszę, ta, no może inaczej, żeby żeby nie powiedzieć, nie, większość. Ta karta jest zbudowana na chipsecie via NVUSB, na kontrolerze tejże firmy. No i po instalacji driverów, to co otrzymujemy w systemie, to tak zwany applet VIA USB Audio Deck. Tak się to nazywa. I powiem tak, z całym szacunkiem dla tej karty, ale naprawdę VIA USB Audio Deck jest niedostępny. Nie wiem, ja nie umiałem tego okiełznać. Ani z Nvidia, ani z Window Josa niestety nie posiadam więc nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat Josa. Ale to
1: jest Robercie niedostępne na zasadzie takiej że po prostu nic nie da się tam uaktywnić żadnej kontrolki czy po prostu odczytuje coś program Odczytuje tylko via
2: USB Audio Deck Aha, i tyle
1: tyle. Czyli tak jak jak niedostępne programy w QT się potrafią zachować albo albo w Javie kiedy nie mamy Access Bridge'a.
2: Jeszcze gorzej W Javie kiedy nie mamy Access Bridge'a, To jest tak. To jest tak. Mało tego jest okienko, ale y, na przykład Windows i jego myszka zauważa, tudzież NVDA zauważa tylko inne rzeczy. Natomiast nie, nie mam jakby tego okienka. Mało tego, jak próbuję zrobić menu kontekstowe, bo takie owe się otwiera tam, to y, po powiedzeniu menu kontekstowe rozwala się eksplorator. Y, nie działa już przycisk Start. Bez podobnego uruchomienia komputera się nie obejdzie jeśli chcemy z powrotem to uruchomić. Także ci, którzy tam gdzieś przeczytałem recenzję, że karta Audiotrack Maja U5 jest lekka, niekonfliktowa, to powiem tak, ze swoimi sterownikami ja bym się z tym nie zgodził, aczkolwiek jeszcze ich nie wyinstalowałem, dlatego że jest takie coś, do czego ja przejdę za chwilę, że z panelu systemu Windows, czyli, czyli z, tego, z tego z tej regulacji głośności, można tutaj trochę zrobić w tej karcie. I to można zrobić w tej karcie na zasadzie hmm, po prostu, że dodawane są tam zakładki dodatkowe. Czyli jak mamy normalnie standardowe zakładki, czyli tam odtwarzanie, nagrywanie, ulepszenia, zaawansowane, komunikacja. Tak, o ile się nie pomyliłem, bo, bo nie mam no, tego w tej chwili otwierać. Troszeczkę,
3: troszeczkę zmieszałeś zakładki, dlatego, że odtwarzanie, nagrywanie, dźwięki, i komunikacja to są główne
2: zakładki, a potem ogólne nasłuchiwanie i tak dalej. To są zakładki
3: o, urządzenia stricte już. I
1: witamy to już chciałem się... Patryka Faliszewskiego przy okazji.
2: Właśnie, ale ja bym, wrócił do tego, bo Ty, Patryku, to będzie lepiej pamiętał. Te odtw- jak w zakładce odtwarzanie mamy tam, tam gdzie mam mamy ulepszenia. Tak. Tak, to tutaj, to tutaj poziomy, mamy
3: ulepszenia, tak, rozszerzenia i zaawansowane. Tak, to tutaj mamy jeszcze dodatkowe
2: schemat. zakładki Enchancement i QX Sound. Yy, coś o. takiego. Tak, właśnie. I ja to za chwilę będę prezentował. Czy co masz to w ogóle jest?
3: Zaprezentować właśnie. Yy... W praktyce jak to działa, bo. Yy, tak, tak. Miał... Tego nie ma nawet w moim audiotraku na PCI. Yy,
2: po, tak, będę miał to jak zaprezentować. Mam nadzieję, że to będzie działało. Yy, dru... I dlatego to dodają te sterowniki. Yy. I teraz A jeżeli rzecz, nie
1: zainstalujemy sterowników, to po prostu nie mamy, mamy tego. podstawową funkcjonalność karta. To, co mamy z Windowsa czyli, czyli te ulepszenia, ulepszenia
2: te ulepszenia, czyli tam wzbogacenie tonów niskich, wyrównywanie głośności i dźwięk, dźwięk przestrzenny i coś tam czwartego. Czyli yy, to standardowe z Windowsa W ramach ciekawostek, tak zwanych ProTipów, tak mi się jeszcze przypomniała Trochę niezwiązana
3: z tematem Aczkolwiek może przydatna jeżeli, Rzecz, jeżeli Dla karty, która działa na standardowym sterowniku, Naciśniemy w Windowsie 7 przycisk Konfiguruj Pojawi nam się takie śmiechnie kreatory konfiguracji głośnika Jeżeli Zaznaczymy pole wyboru Stereo, przedni, lewy i prawy tam jest takie pole wyboru, jeżeli karta obsługuje nam tylko stereo. Ulepszenie, wzbogacenie tonów niskich zostanie zastąpione takim specyficznym. Ono teoretycznie ma y, pomagać w y, przypadku właśnie głośników. U, ulepszenie będzie nazywało się zarządzanie tonami niskimi. I mamy tam mniej opcji do wyboru. Tam mamy jakiś typ pomieszczenia, coś tam, coś tam jeszcze. tak w ramach ciekawostek
2: w ramach ciekawostek. Natomiast a propos właśnie, bo nie wiem, czy Patryku yy, byłeś, powiem yy, tyle, że karta obsługuje nam dźwięk 44 100, 000, i potem to samo w 24 bitach. W 24 bitach, a, a yy, wcześniej bez... pod, jeszcze, st- pod sterownik i, i uwaga, i to tak samo pod sterownikiem Windows podstawowym, jak i pod sterownikami tymi USB o, no via to, audio deck. To
3: miło z ich strony.
2: Natomiast szkolwiek... USB audio deck przy, 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 przy całym moim, nie wiem, szacunku nie udało mi się okiełznać. To jest, Szkoda nie wiem, troszeczkę. dla mnie totalnie niedostępne.
3: Dlatego troszeczkę, dlatego że może gdybyś poprosił tak zwane oko, jak to się mówi, żargonem, tak, kogoś widzącego, Ciekawe, czy tam nie ma opcji bitrate'ów, i sample, rate, znaczy sample rate'ów dla kart i głębokości bitowej, dlatego że na przykład u mnie, ja się będę odwoływał trochę niesłusznie do mojego audiotarka na PCI, który też jest na chipsecie VIA, tylko na chipsecie PCI po prostu. Tam jest to zrobione tak, że mam do, do wyboru tylko 192 kHz, 24 bity i 192 kHz, 16 bitów. Ale jeżeli w panelu zmienię, tym niedostępnym, co do tego u mnie nawet tytuł okna nie ma. Panel jest w ogóle przezroczysty, zupełnie. Po prostu
4: no, przy, no, y, JOS,
3: no, kursor JAWS przywołany do y, kursora PC, tak? do kursora, y, do fokusu klawiatury, widzi po prostu wszystko ze wszystkich okien, tylko nie ten panel. A to tak samo jest tu. Tak samo jest tutaj. To Chyba ja jest powiem... przezroczysty i, i on, on nie ma w ogóle jakby żadnych, ja nie wiem jak to jest programistycznie, ja nie, nie zdziwię się jak on w ogóle nie, nie tworzy sobie okna jakby.
5: To ja on robi takie, powiem, takie śmiech, ale, to
1: może, ale to może najpierw dokończ Patryku ty a propos, a propos
3: tych ustawień. I, I w tej karcie jeżeli zmienimy to z okiem już na przykład na czterdzieści 40, to w Windowsie karta się restartuje zupełnie jako urządzenie PCI, jest odłączana i podłączana, i wtedy obsługuje tylko 4416 i 24. Także tak to działa np. u mnie w Audiotraku. Więc jeżeli by ci się udało kiedyś sprawdzić, sprawdzić z okiem po prostu, z, czy są jakieś tam opcje konfiguracji, to byłoby to też
2: No niestety o, oczy pracują, wrócą dzisiaj późno, mm, że tak powiem, i, a, ale powiem niestety tak. Niestety taka domena oczu. Tak, taka domena oczu, że, że niektóre muszą pracować. Znaczy ja też pracuję, ale, ale akurat ja pracuję w normalnych godzinach, a oczy pracują w późnych godzinach akurat dzisiaj. Ale w czym rzecz? Ja nie sugerowałem się tym i też nie sprawdzałem, dlatego, że w specyfikacji tej karty, zarówno na stronie producenta jaki y, jak tą kartę chcesz kupić na aukcjach jest y, powiedziane, że tylko obsługuje do 48 y, znaczy do 24 kilobitów y, y, dźwięk, więc i do 48 kHz, więc dlatego się nie sugerowałem tutaj tym.
1: To ja Wam jeszcze powiem, na propos oprogramowania, że ja też y, mam kartę firmy Audiotrack, tylko kartę starszą, bo y, już liczącą sobie kilka ładnych lat, to jest maja 5, bodajże SE albo CE teraz nie pamiętam tych dwóch ostatnich literek, ale w każdym razie pomijając fakt, że zawsze dostaję białej gorączki, jak stawiam na nowo system i muszę ustawić ją jako kartę wielokanałową, bo bardzo rzadko mi to chce zatrybić w ten sposób, żeby w, był widziany przez, przez jeden z programów emisyjnych, przez Medlista jako karta wielokanałowa. Muszę się tam naklikać i z, nigdy nie wiem, jak ja to robię, że mi to w końcu wychodzi. Yy, to yy, interfejs tej karty jest, powiedzmy, że dostępny. Da się... tylko, że tam niewiele da się zrobić. Bo tam da się tylko tak naprawdę sterować głośnością poszczególnych wyjść karty. Tam są trzy kanały wyjściowe. I tym się da sterować. Tam chyba nawet balansem się nie da sterować, tylko... tylko Z tego urządzenia? Tak. Nie, z to tego znaczy, panelu Z tego panelu, tak, z tego panelu. I tam A jest są jeszcze jakieś przyciski reset i, i, coś, i coś jeszcze. I to jest tyle. Yy, przynajmniej tyle widzi program odczytu ekranu. Być może jest coś jeszcze więcej. Tam jeszcze w jakichś zakładkach są jakieś opcje yy, włączania trybu 5.1, ale no to są takie rzeczy, których, yy, których tak naprawdę, z których tak naprawdę nigdy nie korzystałem nie miałem potrzeby, więc. więc Powiem sumie, szczerze, ja
2: mógłbym popróbować tutaj coś jeszcze robić, z tym USB audio deckiem, ale w momencie, gdy y, spróbuję otwierać po, komunik- po komunikacie menu kontekstowe, otrzymuje komunikat, że są inne jakieś aplikacje typu tam antywirus i tak dalej, i przestaje działać menu start i przestaje działać eksplorator. I byśmy musieli, znaczy ja bym musiał uruchamiać, uruchamiać wszystko na nowo. Nie bardzo mi się, powiem, chce. To może da, darujmy to, jest to sobie. Audycja.
1: To może darujmy Właśnie. to sobie, ale ja bym jeszcze, Robercie, zanim przejdziesz do prezentacji możliwości softwareowych, to prosił cię, żebyś. Mm, Chociaż króciutko powiedział o tym, jak ta karta wygląda.
2: Właśnie, bo bo też tak uważam, uważam, że powinienem powiedzieć właściwie tak. Otrzymujemy kartę w wersji box w pudełku, które otwieramy, bo karta jest zrobiona tak, pudełko jest zrobione tak, żeby można było tych kart na półce, na zawieszać ile się da, czyli tak hipermarketowo. I otwieramy pudełko, w którym jest drugie pudełko w którym to pudełku jest wciśnięta w papierową foremkę karta zapakowana w folię wielorazowego użytku z takim zapięciem, które można zapinać i odpinać ile się chce. Obok tego leży kabel USB kabel USB dodam z normalnym wejściem, USB nie, żadne mini, coś tam, tylko normalne, porządne wejście i to się trzyma. Karta to jest prostopadłościan, wielkości, nie pomnę w tej chwili centymetrów, można sobie to gdzieś poczytać, ale powiem tak, na oko, bo tak najlepiej dla nas się to obserwuje, wielkości paczki papierosów. To jest ta karta, gdzie z przodu mamy logo producenta z prawej strony i potem mamy trzy wejścia na przedniej ściance. I są to wejścia mikrofonowe, słuchawkowe i line in. To są małe jacki, tak? To są małe jacki. Karta obsługuje właśnie, ma wzmacniacz słuchawkowy wbudowany i obsługuje ponoć do 300 omów. Nie sprawdzałem, nie wiem. Na pewno obsługuje do 150, a nie wiem wiem jak jak tam dalej. Nie chcę się za bardzo wymądrzać, bo bo znowu mi ktoś zarzuci, że że coś coś jest nie tak. W każdym razie mamy logo na górnej ściance, czyli na na górze karty mamy wybite logo producenta wypłukłymi literami. I z tyłu mamy trzy wejścia mm, głośnikowe, bo karta jest 5-1, czyli tam front, yy, center, czy tam front, subwoofer i center. No te trzy takie wejścia. Ja używam cały czas głośników 2-1, więc nie 2, znaczy 2-0, bo uważam, że mamy dwoje uszu, więc mi nie potrzeba więcej, ale tak, ktoś chce, to może mi pomóc. Mm, to są te głośniki standardowe. Standardowe głośniki po prostu.
1: To są po prostu także wyjścia jackowe. Jacki. Tak, stereo. to
2: są jacki, tak. Koło nich mamy USB i to jest normalne wejście USB. Nie jest to żadne USB mini, micro czy coś. Normalne wejście USB i potem mamy dwa wejścia optyczne. Wyjście i wejście optyczne. To jest bodajże Toslink. o ile się nie mylę. Ale też mi ktoś może zarzucić, że no to, jest, to są takie jakby podobne takie sklapką wejścia. Takie same mam w x Titanium. Ja nie bardzo się znam na tych optycznych systemach. Nic nie mam co by to optyczne, do czego bym mógł to podłączyć, z czym bym to mógł połączyć, z czymś optycznym. Nie bardzo się na tym znam, powiem, ale jest to jest SPDIF jest to wido- wido- widziane w systemie jako SPDIF in i SPDIF out yy, i no, także, także mamy w sumie sześć yy, takich gniazdek na jacki, USB i dwa t optyczne, czyli w sumie dziewięć. Yy, yy.
1: A czy Ty, Robercie, również z, z, z Mają dostałeś taką Ni to wtyczkę, ni to, ni to takie dziwne małe coś, nie. bo ja ze swoją dostałem. Myślałem, że to jakoś właśnie do tych wejści optycznych, ale szczerze mówiąc też nie wiem po co to. To taka jakby wtyczka, jakby jakaś przejściówka, ale do niczego mi to nie chciało pasować, e, To jest
2: zasusem, ja To jest zasusem, o której będziemy mówić później. Ja to widzisz, Asus... ja to z Mają Asus... dostałem. Nie, no, tu, tutaj nie dostajemy nic poza tym, o czym powiedziałem. Oczywiście dostajemy jeszcze papiery, jest książeczka z instrukcją, jest dodatkowa instrukcja w języku polskim quick start krótki i dostajemy jeszcze płytę ze sterownikami z instrukcją w PDF-ie niedostępnym, bo ktoś sobie wskanował obrazki. Także... A można
1: to rozpoznać OCR-em i będzie wtedy dostępne? Próbowałeś?
2: Można to rozpoznać OCR-em i będzie to na tyle dostępne, na ile OCR to rozpozna. O tak.
1: A dobrze rozpoznaje? Taki na przykład fine
2: reader? Powiem tak. Nie najlepiej. OK. Rozpoznaje tak jak Fine Reader. Może tak. Przekłamań mamy wystarczająco dużo, żeby sobie odpuścić czytanie tego manuala. Może tak. Także tak dostajemy kartę po podłączeniu. Znaczy może jeszcze powiem tak. Karta się lekko nagrzewa, ale bardzo lekko i nie, niewiele. Tak jak przeczytałem w jednym z podcastów, brakuje mi w tej karcie nóżek, żeby ona się nie ślizgała, ta karta. W momencie, gdy podłączymy do tej karty dużo przewodów albo no, no więcej, niż, niż, niż tam trzeba, to ta karta po prostu się ślizga po budowie. co może być naprawdę, naprawdę irytujące. Nie wiem, może gdzieś można takie nóżki kupić albo coś, ale to, że producent tego nie załączył, szkoda. Zawsze można czymś podkleić. Nie proponuję, bo potem możemy sobie, jakbyśmy chcieli potem, przenieść tą kartę. Nie, chodziło
1: mi o coś innego. Można podkleić, są takie takie na przykład z filcu, takie okrągłe kawałeczki, można to to podkleić.
2: Aha, no to to tak, jeśli to rzeczywiście, ja tutaj nie znam się, widocznie masz więcej tutaj akurat, ja nigdy za za czymś takim nie, nie, nie... Nie chodziłem, więc... Ja swego tak...
1: czasu właśnie, ja swego czasu sobie tak podklejałem niektóre rzeczy, żeby nie rysowały stołu. I to właśnie takie, takie, takie
2: nóżki z filcu. To znaczy tak, to nie rysuje, ale to się ślizga. Ale to się po ślizga, prostu A, tak. Tak, tak, to, to po prostu łatwo jest o to, żeby to po prostu spadło, zwyczajnie. Kabel jest gruby, USB 2.0, więc... Ale 1.1 też działa. Co jeszcze sprawdziłem na... Powiem wam tak, szczerze... Jeśli chodzi o działanie w systemie pod podstawowym sterownikiem systemowym, ta karta działa znacznie, znacznie lepiej, znacznie stabilniej, znacznie bardziej niż pod tymi dostarczonymi od producenta.
3: Podobno mamy wiadomość.
1: Tak. Tak? Mamy wiadomość, mamy wiadomość, natomiast wiadomość jest ciekawa, aczkolwiek nie wiem, czy do końca związana z tematem, ale być może ktoś z Was będzie wiedział. Mateusz do nas napisał, witam, chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu. Dostałem komputer na serwis i spotkałem się po raz pierwszy z sytuacją, w której gdy na kartę trafiają dwie ścieżki dźwięku, na przykład muzyka i Joss, natomiast gdy pracuje sam Joss, to początek tekstu jest czytany bardzo cicho i się zgłaśnia w miarę dalszego czytania. Skąd my
3: to znamy? Karta zapewne marki Creative, ewentualnie Riltek. Hmm. Problem znany jak Polska i świat długi i szeroki, szczerze mówiąc. Co bym kombinował i robił wtedy? Wszedł dźwięk, jeżeli to jest system wyższy niż Windows Vista, a zapewne tak jest, że to jest Vista lub wyżej. Wszedł dźwięk, z odtwarzanie, wybrał to urządzenie, które mamy tam jako domyślne, to przez które leci JOS. na mu właściwości, następnie wyłączył rozszerzenia lub ulepszenia jak bądź, nie na zasadzie odznaczenia wszystkich elementów z listy, tylko na na zasadzie zaznaczenia pola wyłącz wszystkie ulepszenia audio, czy tam wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe. Następnie dałbym zastosuj, jeżeli to nie pomoże, kombinowałbym ze zmianą formatu domyślnego, na przykład na 48 kHz, I potem z powrotem dać ALZ jak zastosuj, i potem z powrotem 4400 jak zastosuj też. Natomiast jeżeli to by nie pomogło, prawdopodobnie jest to starego typu karta dźwiękowa firmy Creative, która po prostu, żeby oszczędzać miejsca na USB i żeby unikać błędów w transmisji, ma to tak zwane wywołanie, to wstrzymanie selektywne co powoduje to, że niestety jak naciskamy sobie klawisz i ma dojść do nas dźwięk, to dopiero po pewnym czasie dochodzi do tej karty i pierwsze tam 200 milisekund czy tam stopary jest urywane. Tak, tak od tak, bo karta potrzebuje jeszcze chwilę na Procesowanie na sobie tego tak, na inicjalizację, na sprocesowanie sobie po prostu początku, zobaczenia czy tam jest prawidłowy nagłówek, tak jest prawidłowy nagłówek, dobra ja mogę to otworzyć. I jak zgadnę jeszcze problemem jest to, że końcówki ee, wypowiedzi Josa są też ucinane, wyciszane bądź ucinane po prostu po hamsku i brutalnie.
2: Powiem tak, w przypadku karty MAI nie ma takich problemów, akurat tutaj nie mam problemów z syntyzatorami, to chodzi bardzo dobrze, nie ma też problemów z Windows Audio Session, to też chodzi stabilnie, działa. A Windows, Windows Audio Session to jeszcze
1: działa. powiedzmy to jest taki nowy wynalazek obecny od Windows 7 czy Visty, odwisty, y, który to ten wynalazek cechuje się mniejszą latencją, mniejszym opóźnieniem w transmisji. Może nie tak jak ASIO, ale, ale na pewno lepiej niż, y, niż te systemy, niż te systemy, które są y, w starszych Windowsach. Direct Mamy telefon? Windows Audio, tak, 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 tak. tak. Mamy Dzwoni. telefon, wiem, właśnie już odbieramy telefon. Dzwoni do nas Mateusz, witaj Mateuszu.
5: Halo?
2: Halo? Halo?
5: Jest to karta Reelspeak i wszystkie sprawy, które tutaj były poruszone, rzeczy zostały już sprawdzone i dalej to nie skutkuje żadnym rezultatem. Dalej się dzieje to samo.
2: Dobrze. No. Nie ma karta Real Speak, ja nie wiem, Reelspeak? Real tak chyba. Realtek. To jest
5: jakiś connective distance, coś tam. Dokładnie jakiś tam. Nie
3: no, no albo o, mamy Realtek, r- albo Connect. R- Realtek ar- to jest akurat bardzo duża różnica w Dokładnie
2: Więc musisz wiedzieć co y- masz.
5: Nie, sorry, sorry, mam to, laptop tutaj, to jest real- Realtek jednak faktycznie. To, to
2: jest Realtek, tak, Realtek
5: i ten. I, i nic to nie, nie pomaga to co tutaj było poruszone już. Y-
2: czy to jest HD Audio czy AC97? HD Audio. A audio. A czy były ściągane najnowsze sterowniki do tego Tak, są
5: najnowsze aktualizowane wczoraj.
2: A, i też nic nie działa, tak? Nic, nic. A teraz jeszcze kwestia <grym> jest samych ustawień tego panelu dźwiękowego.
5: Wszystkie dodatkowe a... ściwne opcje są wyłączane z nas na całkowitym standardzie.
2: A czy a co jest? A może jest kwestia tej komunikacji?
5: Bo on właśnie ma coś takiego dziwnego, że jeżeli leci na przykład jakaś muzyka i na przykład ten Josy i ta muzyka jest ściszona na winampie, a Jos sobie gada, to jest wszystko ok, idzie pełny dźwięk, wszystko fajnie. Ale jeżeli no, już jest no, na przykład... jest karta...
3: zainicjalizowana, więc jest, jest okej, okay, tak?
2: A jeżeli, a jeżeli nie, no to niestety on czeka na... Ale, ale teraz tak, yy, system jest jaki?
5: Windows 7, 64 Home Premium.
2: A, minus 7.
5: Nie, no to w ogóle problemów
2: zasadniczo nie powinno być. Bardzo bardzo ciekawy przypadek mamy zatem. Mnie to zdziwiło, bo bo ja często (grym) widziałem to w XP. Natomiast w siódemce... Wynikało z tego innego w XP, to prosta sprawa była. Natomiast ja nie wiem, czy jednak nie masz w zakładce komunikacja ustawionego tego urządzenia (grym) jako domyślne urządzenie komunikacyjne plus żeby, bo tam trzeba zrobić, żeby on nic nie robił i
3: żeby
5: domyślne, nie... Nie, domyślne, nie, domyślne, bo ja, ja nie mam z włączone, bo ja te to pałam pod ręką teraz, więc na pewno nic, 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 nic. Czyli mówisz Mateuszu, że wszystkie do tej pory
3: zrobione rzeczy, tak, <coughs> nie pomogły. Upewniłeś tak, się, nic, że nic. masz, upewniłeś się, że masz odznaczony ten tryb... <coughs> ten,
5: Wszystko jest ten... wyłączone, tu jeszcze gdzieś dolby, coś tam, coś tam też jest wyłączone. Znaczy nie.
2: To... To trzeba wyłączyć wszystkie efekty
5: Jest wszystko, raz, wtedy jest nie będzie
2: żadnych dolbi.
3: Czyli masz zaznaczone <coughs> to pole, wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe, tak?
5: Ono jest po prostu zaznaczone. Jest wszystko, jest, jest wszystko wyłączone. Wszystko, wszystkie dole wszystko wyłączone.
2: Właśnie my tego nie wiemy, bo, bo to jest właśnie to. Bo gdyby to <coughs> było, czy masz włączone... zaznaczone
1: pole wyboru, wyłącz wszystkie efekty konkretnie? Tak, to jest, jest zaznaczone. Jest zaznaczone, okej,
2: okej. A czy jest jeszcze coś takiego, że... Potem tam trzeba zaznaczyć, Patryku, że nic nie rób, gdy... Ale to
3: jest, to nie tyczy się w ogóle tego problemu. To jest tylko wtedy, gdy na przykład ktoś by zadzwonił do Mateusza na Skype'a, to by mu się wszystko ściszyło o To 50%. by się ściszyły, tak, tak. To to jest do trochę czego innego. To jest Mówisz, tak to nie, 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 nie miesza nic? Nie, 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 nie. To, 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 to jest klasyczny to jest problem, problem oczekiwania na reinicjalizację karty po prostu. On ucina chamsko zapewne końcówki, a przede wszystkim początki.
5: Nie, nie, ucin- końcówki nie ucina, po prostu jest cicho i on się zaczyna zgłaśniać zgłaś- z minimalne zmiany i on się w ogóle pod- Na początku jest prawie niesłyszalny, jak czyta test i potem się zgłaśnia i jest normalnie, że leci. A da. I- przez
1: jak długi okres czasu to zgłośnienie <śmiech> następuje? To jest to jest chwila czy kilka sekund? To
5: jest, nie wiem, sekunda, dwie...
1: Okej. Okay. No ja szczerze mówiąc nie mam, nie mam więcej Powoli pomysłów, co by można było z tym, z tym zrobić. Ja bym jeszcze może na twoim miejscu Mateuszu poszukał y, aktualizacji BIOSu do tego... Płyty głównej. ...urządzenia, do tego konkretnego laptopa. Jest Chyba też zaktualizować wszystko BIOS.
5: Jest wszystko zrobione.
1: Jest zaktualizowane.
5: Też, BIOS, też pomyślałem o tym i zaktualizowane jest wszystko.
1: No to niestety... Szczerze mówiąc. Znaczy, tak, powiem tak. Ja jak komputera
2: nie, zo, nie, nie, nie pomacam i nie zobaczę sam, to, że tak powiem, trudno mi, by, trudno mi to weryfikować, bo ja nie mam pewności, czy tam jest wszystko tak porobione, jak jest, bo dla mnie jest to dziwne. Powiem szczerze. Szczególnie przy Windows 7.
1: No, no ja, nie niestety, ja niestety muszę ja powiedzieć, się że już się kilkukrotnie się, się z czymś takim spotkałem. Ja z pierwszy z, raz. Z taką, z taką sytuacją, że nawet na siódemce to miało miejsce. Ale zazwyczaj to jest, zazwyczaj działało to i zdarzało się to wtedy, kiedy jeszcze dodatkowo były jakieś tam jakieś, jakieś sterowniki powgrywane, ale nie na domyślnych, takich standardowych sterownikach do karty.
2: A może coś masz gdzieś wgrane, gdzieś dodatkowo, jakieś może, jakieś aplikacja, no nie, no nie, może jakieś? Tak. No i znikło. No,
5: nie, nie, ja przed nami. Przede wszystkim też moja na to tożba yy, i na niej był ten sam problem. I tam wystarczyły właśnie opcje odznaczyć, nie? Na moim prywatnym uh-huh. laptopie, ale... Ale tutaj mam od do sprzęt i po prostu, no... Nie, nie umiem tego oddać. po prostu. Już mi się wymy, wyczerpały też pomysły. No ja się
1: obawiam, Mateuszu, że wiele więcej nie będziemy w stanie ci pomóc. Yy, znaczy ja jeszcze
2: mogę, mogę jedyne co, co, co zarekomendować, to wy, wyrzucić wszystkie yy, kontrolery dźwięku, yy, ale tylko dźwięku, nie wideo i gier, tylko dźwięku i, i zobaczyć, czy to co nie pomoże yy, i zainstalować to, to, co tam można zainstalować yy, dźwięku,
5: Czyli teraz chodzi o te, yy, zaraz, kontrolery dźwięku, czyli chodzi teraz o te pod te no, bier- karty. No żeby
2: no, Tak, 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 tak. Dokładnie. Jest... Może tak. wtedy coś po... Bo może rzeczywiście jest jeszcze jakiś program, który coś robi. Ja naprawdę mówię, póki nie znam, nie, nie widzę komputera. Ja mi, mi ostatnio do mnie ostatnio przyszedł komputer z programem. Nie będę mówił jakim, bo, bo bym zaczął reklamować, a po co? I był dziwny problem, że no komputer nagle nie, nie widział CD źle grało co się okazało, że na komputerze był po prostu brontok wirus I, i on wszystko rozwalał, co się dało rozwalić łącznie, że mieszał też w internecie różne rzeczy dziwne robił, takie dosyć nieszkodliwe, acz jednak w momencie, gdy przeinstalowało się wszystko, cały system e, wgrało się wszystko Ej, na nowo na jak najprościej wykryć tego
5: brontoka?
2: programem antywirusowym.
5: Na sensie wykryję go bez problemu. Program
2: antywirusowy powinien wykryć. Ja ja akurat mam taki program antywirusowy, który pozwala na tak zwane kreowanie płyt botowalnych, które skanują system bez użycia, bez użycia, bez ładowania go. do, do, do po prostu to to jest tak jakby podsy... Robi taki podsystem ten program. No, rozumiem, rozumiem. I co rozumiem. prawda, trzeba z okiem to zrobić, niemniej yy, wtedy wiem, że wszystko, jeśli coś jest, to wszystko może być <coughs> wywalone, bo, bo jakby dostęp do plików systemowych jest zawsze i do, do każdego miejsca na dysku C, Bo cały jakby antywirus jest uruchomiany z płyty i zbudowalna płytka. No,
5: my się można... znają, czym, czym to najlepiej zrobić teraz jeszcze, myślę, tym programem. Yy... Wiesz co,
1: Mateuszu, ja myślę, że dowolny program antywirusowy sobie z tym poradzi. oczywiście. ty masz tam na tym laptopie zainstalowanego
5: jakiegoś antywirusa. A V2 jest tutaj postawione najnowsze aktualnie? No to dla pewności zrób mu skan. Rozumiem. A jeżeli w przypadku tego by też... W przypadku gdyby również to nie był wirus?
1: No to niestety ja jeszcze, ja jeszcze ze swojej strony m, taką m, może, trochę, może trochę kontrowersyjną poradę bym zalecił, ale zawsze warto spróbować zainstalować system na świeżo i e, skorzystać z takiego narzędzia doboru sterowników, które się nazywa Driver Pack Solution. E, i zobacz, co wtedy się stanie. Narzędzie Czy to działa dość agresywnie,
3: ale może się przydać. W tym Ale wyraz. może się przydać. Ja...
1: Tak, Driver Pack Solution to jest bodajże strona drp.su, pobierasz tam tak. sobie z, przez torrenta y, paczkę taką ponad 4 giga y, sterowników, on sobie automatycznie skanuje to, co mu jest potrzebne, dobiera automatycznie sterowniki, tylko pamiętaj, ja myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będę robił audycję na temat tego narzędzia, bo tam trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie... Nie instalujemy oprogramowania Tylko same sterowniki Domyślnie się chce instalować oprogramowania A ja tego nie radzę robić Lepiej same sterowniki I wtedy Wtedy nam to powinno Przeskanować komputer, dobrać automatycznie sterowniki Po restarcie wszystkie sterowniki powinny być zainstalowane Rozumiem Także spróbuj może, spróbuj może tego Zainstaluj system i spróbuj z tego driver packa Zainstalować hmm. sterowniki Może to coś da
5: no może. Coś, dobrze. dobrze. To dziękujemy może bardzo Mateuszu. Na razie nic
2: nie jesteśmy w stanie daj zrobić znać w komentarzu. Z jak, jak z człowiekiem. Poszło. Dopóki się go nie zobaczy, to nie bardzo się wie tak trochę co z tym zrobić. A my tymczasem,
1: a my tymczasem wracamy do, do kart. Mateuszu dziękujemy za telefon. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, to 123, 834, 835 i tyflopodcast.net
2: My wracamy do karty Audiotrack Maja U5 yy, Tak jak powiedziałem, jest to karta wielkości paczki papierosów bo tak najprościej to jest zobrazować Może trochę większa Może trochę mniejsza, ale tak, mniej więcej to wygląda Małe, plastikowe yy, Z pozłacanymi wejściami yy, To przeczytałem na, na jakimś podcaście, że są pozłacane i że są dobrej jakości A moim zdaniem też są dobrej jakości Bo to, to wszystko jest fajnie Czego mi brakuje to brakuje mi właśnie tych nóżek, bo to się wszystko ślizga wszystko się tutaj, że tak powiem majta, no i tylko tutaj bym polemizował, karta się lekko grzeje, ale może tak powinna naprawdę niewiele ale jest to to wyczuwalne może dla kogoś tam taki detal, mało, mało mało jakby ważny i co? I teraz może przejdźmy do prezentacji dźwiękowej, tak? Dokładnie. Czyli najpierw zaprezentować wam, jak ta karta radzi sobie z nagrywaniem.
1: To może pokażmy tą prezentację dźwiękową
2: te <coughs> efekty, a później... No właśnie, bo prezentowanym na jakimś czymś, co wybierzecie.
1: Zdaje się mamy kolejny telefon, to może, to może odbierzmy. To może jednak
2: telefon.
0: Halo? E, witam Państwa, Gabriel się kłania Jan. Ja mam taką prośbę, czy też taką sugestię, bo temat jest bardzo ciekawy. Mianowicie jakby panowie mogli o parametrach e, takich audio tych kart powiedzieć, bo już wiem jak karta wygląda, natomiast e, czy dałoby się jakoś powiedzieć jakie ma parametry zakończące właśnie...
2: Z jaką częstotliwością? Ja mówiłem o tym na początku. O,
0: to przepraszam,
2: o 44100
0: HZ. Ale, a o coś o 16 bitów. Aha, bitów? Aha, przepraszam. 16
2: bitów do 24 bitów. Przy czym już mówię, mamy 48000 lub 4400 lub. I to samo mamy w 24 bitach, tak? Te same, czyli mamy 4. Cztery, które możemy jakby z niej wykrzesać. Czyli, no, czyli, że tak powiem, no tak? cztery no, tryby. Cztery tryby. tryby. Że ta karta
0: jest wierna swoim rozwiązaniom, tak, bo kiedyś takich mai PCI używałem... E- i tam też rzeczywiście było 4400 i pamiętam, że były bardzo podobne problemy z panelem sterowania, o jakich pan mówił, że też to pod Windowsem XP milczało jak grób, także to rzeczywiście widzę, że. Tak i pod, Windows,
2: się... i pod Windowsem 7 też milczy jak grup. Niestety. I też mogę, mogę powiedzieć, że niestety instrukcja, no przy całym szacunku do, do tego, ale jest niedostępna, jak ktoś lubi rozpoznawać fajnym liderem i, i czytać. Po, po przekręcany angielski, no to proszę bardzo. No, ale może, mi się ta karta się...
0: podobała dlatego, że ona była w stanie, ona miała złącza albo mojego czeka albo dużego i była w stanie obsłużyć wejścia symetryczne, więc dlatego tak jakby kiedyś tej kat używaliśmy jakichś tam dużych no, ilościach. No, tak, ale to, ale to do, do wersji PCI oczywiście się tyczy, żeby y, precyzyjnie było. No, ale widzę, że te parametry... A to tak jest
2: USB, nie? prawdopodobnie USB... Wie pan, prawdopodobnie tutaj łącze USB nas ogranicza. Ja nie wiem na ile...
0: Nie, myślę, może to powiedzieć. Że, myślę że cena kart nas o, ogranicza, nic poza tym. Dobrze. A może Dobra. tak? Bardzo dziękuję. A może tak? A, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy do usłyszenia. Dziękujemy.
2: Czyli 44, 148 tysięcy i 16 bitów i 24 bity. W takich... Tak samo. Może coś w panelu tym y, USB audio y, deck. To się nazywa ja, USB audio deck. Nie może sobie, w tym się coś... może
3: sobie posłać dźwięku w 8 kHz, przestawić kartę w 8 kHz.
2: To urocze jest. Y, nie, tutaj nie udało mi się tego zrobić. Y, w karcie, którą będziemy nie omawiać następnej y, da się to zrobić. Natomiast tutaj nie da się tego zrobić z całym szacunkiem, tak? Dobrze,
1: Robercie, z całym szacunkiem przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do
2: prezentacji i co wybieracie?
1: Tak jak mówiłem, może najpierw zademonstrujmy to audio, jakie tam generowane jest. Coś wspominałeś o efektach. Proszę Państwa, krótko, podsumowując. Jeżeli... Ktoś będzie chciał zainwestować w tę kartę ze względu na jej efekty, robi to na własną odpowiedzialność.
2: Jeszcze zobaczę ten... Um, jeszcze zobaczę ten... Słuchajcie. QSongFX.
3: Teraz ktoś zrobił, że mu tamta zakładka nie działa. Już jest. Co tu mamy? Enable mamy? To
4: to?
2: To To Maybe Może inaczej. Enable QX. QX QXX? QXX? QX tak.
3: I co taki to jest? To jest taki Yes. 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 Yes.
2: Takie coś jest, to jest to co na ble jest co działa. Tak. tak. To jest bez tego? Z tym? E na ble
3: Tak jest dość ciekawy. Ja, I to ja jest akurat
2: headphones.
1: Akurat to nie najlepszej jakości sławki, więc. Ale
5: też słyszę.
2: I tutaj mogę jeszcze regulować. To jest na 60. A to jest na 0.
3: A poprzednia kontrolka to było co, bo nie słychać twojej syntezy, więc tak trochę...
2: Enable Q-Size. A, czyli to jest Enable Q-Size. I teraz jest właśnie od 10 do 60 taki level. Minęło 20. Jeszcze jest Enable Q-Rumble. Q-Rumble.
3: To wyłącz Q-Size i zobaczymy
2: Q-Rumble.
4: Wyłączam.
2: Może tak. wyłączam QXX. QSYSLE wyłączam.
3: Też Q-Size też wyłączamy. I teraz QRAMBLE. Czym jest QRAMBLE?
2: To jest QRAMBLE. I tu mamy tak samo level, od jest 10 do 60.
3: Cóż możemy zmienić?
2: To jest 60.
3: Mówiąc... To jest 0. Ja nie widzę. Nie no jeszcze coś? raz. Jest. 60? Nie, no. Zero. Jestem
5: no jest, jest To jest akurat jest. dość ciekawy jest. efekt. Jest. Też.
1: Można oczywiście te efekty ze sobą mieszać, łączyć Mieszacz i wątek. jakiś taki dźwięk uzyskać, w przeciwieństwie do, do underwater typu underwater i podobnych. No, to po prostu nie działa, może za jakimś tam którymś razem by zadziałało, no ale u nas na komputerze testowym, w środowisku testowym po prostu działać nie chce w systemie Windows, 8, Windows 7 przepraszam,
3: 64.
1: I jeszcze ramów, następny się jakiś
2: korektor. Się bawi korektorem.
3: Wow. Ten korektor ci działa. Hm. Tak. Ten tak.
4: działa.
1: Robert się rzeczywiście
3: bawi.
2: Nie tak jest,
5: No to się da. Może się bawi.
1: Ile on ma tych pasów?
2: Mogę zresetować? Siedem, s- siedem albo osiem. Siedem pasów.
1: Nie za dużo, ale
2: zawsze coś. Nie udało nam się zrobić niestety tych efektów. Nie wiem dlaczego. Powinny działać, a nie Taka chcą. Taka
1: złośliwość przedmiotów martwych, prawa Marfiego i wszystko, co związane z prezentacją. <grym> wszystko na, rzeczy na żywo. To teraz, Robercie, ja proponuję, żeby nie przedłużać, bo, bo trochę zmarudziliśmy na yy, prezentacji tych efektów, z której. Wysz, która wyszła po części, żebyśmy pokazali jeszcze y, jakość mikrofonu, przez jakość przedmiotniacza mikrofonowego w tej karcie.
2: Już, y, już to robimy. Y, o, musiałem tutaj zrobić, żebym y, nie dostał zawieszki. Ja, jak powiedziałem, posłuszmy się mikrofonem naszym referencyjnym, czyli Zalman, Mik, Zalman zm Mic 1 albo zm Mic 1 i ja już tu robię, zaraz usłyszycie.
1: Robert się przełącza i
2: mikrofon mają 5, proszę bardzo, jesteśmy, tak, jesteśmy. Jesteśmy. Na Mai U5. Na mikrofonie Zalman. E, tak słychać? Nie? Słychać? Bo, słychać cię, słychać. Bo ja tu cały czas się słyszę z miksera, więc nie wiem. Słychać jak. cię oczywiście. I słychać mnie z Zalmana, mam nadzieję. Tak. dokładnie. Słychać lekką puszkę, ale słychać też wysokie częstotliwości. Tak myślę. Patryku, co
3: I ty I całkiem Patryk? ładnie,
1: ja mam tylko wrażenie, że to tak trochę trzeszczy. Trzeszczy.
3: Tak trzeszczy oczywiście, ale poza tym jest ładnie.
2: Yy, mamy do czynienia...
1: Ja proponuję, czynienia. żeby może już włączyć nasz kompresor. Yy, to, 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 to trochę uwypukli te różne... Yy, no właśnie, jeszcze co chcę ciengowe. powiedzieć.
2: Przy nagrywaniu jest dostępne coś takiego jak AGC. To jest w tej chwili włączone, bo tak było trochę za cicho. Ale moim w zdaniem... W tej chwili, w tej chwili jest powiem to, tak
0: nasz radiowy procesor dźwięku.
2: Powiem tak, według mnie karta, już podsumowując tego audiotraka, bo tak mogę powiedzieć, ja go mogę spokojnie polecić. Nie dlatego, że... Ja go mogę spokojnie polecić jako podstawową kartę pod Windows. Pod Windows 7. Dlatego, że te sterowniki, to co jest dodane do tej karty, to ja raczej nie polecam, jeżeli ktoś nic nie widzi, to nie polecam tego instalować, bo po prostu nic z tym nie zrobimy. A według mnie na podstawowych sterownikach to działa lepiej niż na tych. No może troszkę tutaj inaczej gra, ale do. No, ja wiem, to y, jakość nagrywania, jakość odtwarzania spokojnie na podstawowych sterownikach od systemu Windows otrzymałem bardzo. Moim zdaniem... Mnie trochę to niepokoi.
1: Ten trzask, w momencie, kiedy ty mówisz, ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadłość Windows Audio Session. I czy ta karta przypadkiem sobie jednak z tym trochę nie do końca
2: dobrze radzi. Yy, proponuję,
1: żebyś jeszcze może przełączył może się być. na jakiegoś Direct Sounda.
2: Proszę bardzo. Czyli
1: dla naszych słuchaczy, którzy mogą się nie orientować, direct sound to jest jeden z tych starszych trybów komunikacji systemu z kartą dźwiękową. Windows Audio Session to jest coś nowego. No, a nowe, wiadomo, różnie działa. Teraz Robert w naszym programie komunikacyjnym, którym jest Pinto i który Windows Audio Session od pewnego czasu obsługuje, przełącza się na. I właśnie jeden przełączyłem się. Już. starszych trybów. O,
2: na Direct Sound.
1: Jak odją,
3: audio. audio, karta nie trzeba. Czyli
1: niestety, czyli niestety, Robercie, to o czym mówiłeś, że dobrze sobie radzi z Windows Audio ona, Session.
3: Ona sobie może to... mi to radzić bardzo dobrze. Tylko no. w taki i w urządzeniu odtwarzającym i nagrywającym musi być dokładnie taki sam sample rate i głębokość w witach. A będzie
2: sobie radziła ok? No. Ale
1: niestety e, jeszcze sobie jedno. nie poradziła.
2: E, jeszcze jedno. E, ja chciałem o! powiedzieć, że ja... Coś tam. Ale, znowu coś Ale w nagrywaniu mamy do... to samo. Trzyszczeć. No Derek Sounds. E, nie, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja sprawdzałem Wasapi tak bardzo dogłębnie pod, pod, staro... pod podstawowymi sterownikami nie pod tym odprogramowaniem. Ja powiem jedną rzecz. Nie wiem, czy dobrze będzie, jak ja to zaprezentuję, ale może ja się przełączę już z powrotem na, na, na to, co, no, co jakby na to, to co na, trzeba. Że, tak? Na mixer, tak. Na, mikser. na konsolę naszą. Na Windows na Windows Audio Session. Na... O, właśnie. I
4: ja do nas
2: Już mówię, co ja robiłem. Jakie jeszcze robiłem tutaj... Mamy tego Leslie Hunt'a nieszczęsnego. Ten kawałek. Jeszcze raz go... Ja to robię na razie wolno, ale ja robiłem to na tej zasadzie. I. Muszę powiedzieć, że teraz to się zachowuje jeszcze w miarę stabilnie, ale mi się to zacinało przy tych sterownikach od producenta. Teraz się jakoś nie zacina, już się ustabilizował, w każdym razie przedtem mi się to zacinało i na podstawowych sterownikach działał prawidłowo, na tych sterownikach właśnie stąd działało to tak jak działało i się, się kolejkowało. No teraz akurat jakoś inaczej, trochę trzeszczy na, na SAPI. Ale poza tym myślę, że jest, jest całkiem niezła ta karta, powiem szczerze. Jako karta taka do odtwarzania i do nagrywania. Szkoda, nie, niedostępne oprogramowanie, niedostępna instrukcja obsługi. Szkoda, ale... Więc teraz, nie wiem, to może audio traku tyle. Chyba, A teraz jakąś muzyczną
1: przerwę sobie zrobimy A teraz jakąś muzyczną przerwę zrobimy ponieważ
2: podłąkać. ja muszę niestety ponieważ yy, tak jak ktoś napisał że karta audiotraka nie powoduje żadnych konfliktów i owszem ona nie powoduje żadnych konfliktów yy, natomiast yy, karta audiotraka powoduje konflikt z kartą, którą będziemy omawiać za chwilę że tak powiem i wtedy już nie jest wesoło Yy, więc ja może pokonię... tego
1: konfliktu nie będziemy pokazywać na żywo.
2: Dokładnie, może tego konfliktu nie będziemy pokazywać na żywo. Mało tego, będzie potrzebny niestety restart komputera yy, i tak samo będzie potrzebny, potrzebna instalacja sterowników następnych do karty, która tak samo działa pod, podstawowo, tylko że podstawowo jesteśmy znaczy, ja się zastanawiam w ogóle, czy nie zrobić tak, że jednak przesunąć teraz Asusa, którego by zaczął obawiać Patryk w dużym stopniu, a ja bym tutaj się pouparał z tym wszystkim uh, i dołączył, czy nie wiem, jak, jak proponujecie.
1: No to możemy tak zrobić. Teraz no Właśnie, bo... bo... Teraz, to teraz to teraz tak czy tak zrobimy sobie przerwę, posłuchamy jakiejś piosenki i za moment y, powiemy o Asusie, o karcie
3: firmy Asus.
1: Dokładnie jaki to jest model? Asur, Asus Xonar U3. Utrzym. Dobrze, do teraz y, przerwa, wracamy za chwilę, a ja przypominam nasze namiary kontaktowe, 123 834 835, to telefon tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Jesteśmy już za chwilkę. To jest cały czas audycja. Tyflo Podcastu na żywo, na antenie Tyflo Radia. Dziś poruszamy temat związany z dźwiękiem. Wspólnie z Robertem Łabęckim i Patrykiem Faliszewskim rozmawiamy o trzech kartach muzycznych. Jak na razie za nami karta Audiotraka, karta Maja U5, a przed nami jeszcze dwie karty. Już za chwileczkę porozmawiamy o Asus Xonar u Natomiast jeszcze przed nami Karta, jak to yy, Robert powiedział Na specjalne moje życzenie AXA Go, ADA X5, taka karta jeszcze przed nami Na koniec no, to
3: takie ł- Ładne żeńskie imię ta karta dostała
1: Ada, Tak, dokładnie Ja podejrzewam, że, że to raczej coś Coś miało związanego Bardziej z przetwornikami Analog digital. Analog? Analog. Dokładnie. (śmiech) Jakkolwiek to interpretować, (śmiech) ale w każdym razie ewentualnie taki język programowania jeszcze był Ada. No ale dobrze. Dywagacje na bok. Przejdźmy do konkretów. Ty, Patryku, jesteś. Ty tę kartę posiadasz i to tak się akurat złożyło, że ty o niej dziś będziesz mówił, więc może na dobry początek, bo poprzednia, w poprzedniej karcie weszliśmy trochę w dywagację, a teraz, żeby to bardziej skonkretyzować, najpierw powiedz o tym, jak ta karta
3: wygląda. Karta wygląda jak taki mały pendrive. Zasadniczo jest to... Czy ja w ogóle jestem dobrze poziomym? Pytam się technicznie, dlatego że właśnie z niej mówię w tym momencie.
1: Jesteś dobrze poziomem, a nawet jeżeli nie jesteś, to nasz realizator zrobi co w jego mocy, żebyś był.
3: A Dokładniej mówię z jej wejścia mikrofonowego, do czego zaraz przejdziemy, i mikrofonu, który dla... też referencją, czyli kapsułki mikrofonowej, WM61, mogącej służyć za mikrofon pomiarowy lub kalibracyjny w tym wypadku. Czyli trochę niezgodnie z przeznaczeniem, ale przez to, że ten mikrofon jest w miarę równy z racji swojego zastosowania, go używam teraz, w tym momencie. Podłączony jest właśnie gniazdem, mały jack, do karty USB. Jak ona wygląda? Wygląda jak taki troszkę większy pendrive, grubszy. Też nie chcę Was nudzić yy, długościami, szerokościami, wysokościami, bo i pamięci do takich danych nie mam. Z jednej strony... Końcówka karty zawierająca w sobie USB. Po przeciwnej dokładnie stronie karty mamy głośnik, mamy wejście słuchawkowe, wyjście słuchawkowe i wejście liniowo-mikrofonowe. Zaraz dojdziemy dlaczego tak mówię. A w, na samym przodzie, jakby karty, na Patrząc od strony, mając USB tyłem, jakby USB na końcu jednym karty, a, głosiki, a wejścia na drugim, mamy na samej górze tej karty jakby dwa malutkie głośniki. Głośniki są wielkości słuchawek, pchełek, troszkę większych, może, jeśli chodzi o dziury zrobione w urządzeniu przeznaczone na nie. Średnio mam tutaj jak zaprezentować, jak one grają. A to dlatego, że nie użyję Asus Xonar Control Center. Zostawię na płycie normalnego, dużej z danymi. Widziałem karty, które miały sterowniki na małych płytkach. Dostajemy na dużej, ładnej płycie, niedostępne za zbytnio sterowniki niedostępne za zbytnio. Znaczy wiem w co klikam, ale nie do końca wiem czy klikam. I sterowniki tak naprawdę, oprogramowanie dostarczone głównie zajmuje się regulacją głośności tej karty, głośności poszczególnych urządzeń wejścia-wejścia, więc nie potrzebuję go, tym bardziej, że bez tego mamy bez tego mamy dostępną. Bez tego mamy dostępne pole wyboru głośność, do którego zaraz przejdę. To znaczy to pole wyboru jest gdzie? Yy, w, w ustawienia yy, w yy, z właściwościach dźwięku Aha. windowsowych otrzymujemy zakładkę niestandardowy, co zaraz zresztą też pokażę pole wyboru głośność po prostu więc ja może przejdę za chwilę do prezentacji. Karta obsługuje sample rate i bitowe od 8 kHz do 48 Co mi się zresztą bardzo podoba, że producent nie pakuje tu na siłę 96 przez 192 kg bo i po co. To jest karta mała. W zestawie dostajemy kartę, w zestawie dostajemy przedłużkę USB, dlatego że karta sama w sobie, tak jak pendrive ma port USB. Dostajemy zatem przedłużkę z USB na USB, co by móc sobie podłączyć w normalne wąskie wejście, tam gdzie nie mamy miejsca za zbytnio, żeby, żeby coś tam podłączyć. I dostajemy W futerale taki mały cypelek, ja to nazywam nieprofesjonalnie, chodzi mianowicie o przejściówkę z wejścia normalnego, analogowego na wejście SPDIF, cyfrowe. Wkładamy sobie takie coś do wejścia jackowego, po drugiej stronie podłączamy, tam jest zdaje się Toslink i po prostu działamy w trybie cyfrowym. jest do tego osobne, dedykowane urządzenie jakby. W sensie mamy głośniki, USB Advanced Audio Device, bo tak widziana jest ta karta w systemie bez oprogramowania. I mamy cyfrowe urządzenie Audio S.P.D.I.F. USB Advanced Audio Device. I
1: jeżeli tam coś podłączymy cyfrowego, cyfrowo, to w tym to... momencie będzie to
0: działać.
3: Będzie to działać, przy czym z oprogramowaniem Control Center to powinno zmienić z oprogramowaniem podstawowym Windowsa, trzeba uciec się do rozwiązań takich, takich jakich ucieka się w przypadku decyzji, czy ma być to wejście liniowe, czy mikrofonowe.
1: To znaczy, możesz to rozwinąć?
3: Tak, mogę to rozwinąć, oczywiście. Kwestia jest taka, że wejście domyślnie otrzymujemy w tej karcie wejście mikrofonowe. No i dobrze, no może być mikrofonowe, nie ma problemu, ale... To mikrofonowe było, nie było, jest za głośne dla nas. To samo. Chcemy transmisji liniowej. Jak zrobić transmisję liniową? W urządzeniu mamy dostępne dwa urządzenia: wejście liniowe, a w zasadzie linia i yy, mikrofon. Ale yy, zawsze jest tak, że bez oprogramowania możemy użyć tylko urządzenia mikrofon. Urządzenie linia ma status obecnie niedostępne. Aby temu zaradzić, należy we właściwościach urządzenia mikrofon po prostu je wyłączyć. Na zakładce ogólne przy urządzeniach mamy listę rozwijaną: użyj tego urządzenia wyłącz, albo znaczy, użyj tego urządzenia włącz, albo nie używaj tego urządzenia wyłącz. Należy wybrać drugą opcję, wtedy nagle urządzenie linia jest włączone i ono staje się dostępne. Ciekawe. W tym momencie mamy mikrofonu na 100%, a mikrofon jest jednym z bardzo silnych i czułych, jeśli chodzi o sygnał. Jak widzimy z tej karty, to nie wynika. Ten sygnał, nie oszukujmy się, głośnością nie powala, tak? Nie sygnał...
1: powiedziałbyś, że ta karta ma słabe wzmacniacze mikrofonowe?
3: W tej karcie te przedwymaczeniacze nie są takie złe, jeśli chodzi o stosunek sygnału do szumu. Podgłośnione sztucznie o ileś, one będą działać OK. Tak. Natomiast sygnał mikrofonowy w tej karcie... A w ogóle, żeby mówić tu o poziomach i o sygnałach, domyślny, domyślny poziom zarówno dla mikrofonu, jak i dla linii, to suwak w się ustawiony na 3%. Czyli prawie 3 nic pro... nie słychać pewnie. 3, yy, nie. Właśnie o to chodzi, że 3% to jest wzorowy poziom liniowy. W tej karcie. Zatem i dla mikrofonu, i dla linii poziom domyślnie ustawiony jest na liniowy. I go w sumie nie za bardzo można wzmocnić. Mam telefon, ciekawe czy to nie jest Robert. Zatem odbiorę ten telefon wyjątkowo.
1: A a propos telefonów, to ja jeszcze powiem, że można do nas dzwonić, 123 834 835, można także do nas dzwonić za pomocą Skype'a, nasz Skype to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. No i zaraz się okaże, czy to Robert, czy czy nie Robert, bo dziś audycja prowadzona na żywo, (grym) gdzie wszystko zdarzyć się może. I co tam, Patryku?
3: Nie, to niestety nie Robert, a szkoda, że nie Robert. Bo coś długo się restartuje
1: No dobrze, ale miejmy nadzieję, że się prawidłowo zrestartuje Dobrze, wróćmy do tematu
3: Tak, wróćmy do tematu O czym miałem mówić? Miałem mówić o poziomie liniowym i mikrofonowym tak. w tej karcie Obydwa tak. urządzenia, czyli linia i mikrofon Ustawione są tak naprawdę na poziom liniowy Zatem jedyna między nimi różnica jest taka Że w urządzenie mikrofon udostępnia zasilanie 5V dla mikrofonów elektrycznych, Urządzenie linia go nie udostępnia I tyle i tyle. Nie mamy opcji stricte mikrofonowych typu AGC, nie mamy opcji stricte mikrofonowych typu znane ze kart zintegrowanych zwiększenie wydajności mikrofonu, jakichś kompresorów, czegoś tam jeszcze, bajerów. Nie mamy. Nie ma.
1: Tu po prostu, to mi tak trochę przypomina jakieś takie bardzo, bardzo stare karty SZ. One też tak miały nie miały jakichś tam dodatkowych funkcji związanych mm-hmm. z mikrofonami, mm-hmm. to po tak, prostu tu napięcie. To tak troszeczkę wygląda, dokładnie.
3: Uh-huh. I tyle. To tak trochę wygląda.
1: Wracamy do prezentacji drugiej karty dźwiękowej z przygodami, oj z przygodami. Jest już z nami także Robert Łabęcki, witaj Robercie ponownie.
2: Witam, jak wiecie, ja chyba więcej nie pójdę na taki układ. Niestety miałem y, fajne rzeczy, bo jak, jak, jak mówię, karty dwie się gryzą ze sobą, czyli ta, o której będziemy mówić za chwilę i poprzedni audiotrack Miałem y, problem z czymś, co się nazywa CM CMI Master że tak powiem i o. trzeba było użyć skanowania ja to znam? dogłębnego rejestru żeby problem zniwelować ale chyba się udało Dobrze.
1: Zadowali. więc teraz kontynuujmy temat karty środkowej to jest Xonar U3. Która miała być ostatnią, ale. Co? Tak, ale jest środkową. Powiedzieliśmy, że tym, co Teraz może więcej. Tu poruszyłeś, Patryku, dosyć ciekawą rzecz związaną z częstotliwościami próbkowania i rozdzielczościami
3: bitowymi. Można od moich wartości zacząć, prawda? Można od bardzo małych wartości zacząć, tym niemniej one są takie skokowe troszeczkę, dlatego że mamy do dyspozycji 8 kHz, mamy do dyspozycji 16 kHz, mamy do dyspozycji 44 kHz i 48
1: I tak naprawdę, gdyby ktoś tak zapytał z naszych słuchaczy, to ja się wcielę z takiego pytającego, Po co nam to właściwie? Co możemy z tym tym zrobić? Co nam to daje?
3: Czy nam to daje niewiele? Możemy oszczędzić sobie trochę transferu na USB, jeżeli komuś transfer na USB w dobie USB 3.0 sprawia problem. Natomiast to się może przydać przy konfiguracji Windows Audio Session API, czyli to, z czym dzisiaj Robert miał lekki problem, dlatego że niektóre karty lub niektóre programy, nawet bardziej niż karty, wymagają konkretnego sample rate'u, konkretnej częstotliwości próbkowania, aby działać z mniejszą ilością problemów lub bez problemów, po prostu.
1: Co jeszcze warto by było dodać? A propos tej karty? Że
3: jest dość tania. Ty
2: pamiętasz chyba, ile ona kosztuje? Ona kosztuje. Od, od, od 150 zł wzwyż. Mniej więcej górna cena to jest 170 zł 189
3: zł To ja ją kupiłem za 160 chyba 1, tak mi się coś Tak, bo
2: kiedyś tyle kosztowało, ale teraz może za, za 159 ostatnio <coughs> i 156 widziałem aukcję. Znaczy dzisiaj przeglądałem specjalnie, żeby sprawdzić uaktualnić sobie cennik.
3: Także hmm. za chwileczkę możemy pokazać yy, działanie tej karty w praktyce, ustawienia jej, jak ona jest widziana w systemie i w ogóle
1: no to właśnie, myślę, że, że, warto to, że warto to zrobić, żeby jeszcze nasi słacze... Przede wszystkim, co ten, można się powiedzieć,
2: je.
3: nie wiem czy Patryk o tym jedna mówił. Rzecz, jedna rzecz, to będą sterowniki domyślne systemowe, tak? Tak. Mówiłem o oprogramowaniu ASUS Control Center, którego, za którym nie przepadam, tak, bo jest ledwo dostępne. To znaczy, coś się da, ale to coś to jest niewystarczająco, przynajmniej dla mnie. A nie mając tego oprogramowania, tracę możliwość słuchania na małych wbudowanych w nią głośniczkach, ale zyskuję pole wyboru niestandardowy, czy tam pole wyboru głośność, jak zwał, takie zwał. Zaraz do niego przejdę i pokażę, co ono y, robi. co ono
4: A propos tych głośniczków, nie
2: ma się co nimi przejmować, bo to są tylko takie, żeby zobaczyć, czy to gra albo nie gra i tyle. Bo tak tych, na tym się usłucham. nie da nic słuchać, bo to jest po prostu bardziej ćwierkot niż cokolwiek. To jest takiego dla zabawy tak zrobiony bardziej.
1: To znaczy, wiesz, Robercie, akurat ja powiem Ci szczerze, że ja, to wszystko zależy od tego, mi czasami takie głośniczki, które widziane byłyby przez jako plug and play, to by się przydały. One mogą mieć słabiutki dźwięk, słabiutką jakość tego dźwięku, ale... Wiesz co, to nie dość, że jest przydały.
2: cichutkie, to jeszcze jest słabiutkie ledwo ćwierkające. Dlatego
1: ja tak bardzo cenię komputery HP, które mają wbudowane głośniki stacjonarne. Jak przychodzi HP, to no, jestem zadowolony, bo wiem, że, bo wiem, że w każdej sytuacji po prostu będzie on działał i nie trzeba jeszcze się bawić z dodatkowym kablem. Dobrze, Patryku. Żeby nie przedłużać, bo mm, trochę już tu poopowiadaliśmy, to teraz Ja jeszcze mam pokażmy... tylko takie pytanie, Aha. czy
2: Patryk porównywał tą kartę do XFIGO Kreativa. E, nie, no, nie, 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 bardzo. Patryk, tej karty do XFIG Znaczy operacja, nie, no? mi chodzi tylko o jedną rzecz Chodzi mi o konstrukcję Sta- I chodzi mi o to, jak. To, że to jest Po prostu stabilna jest konstrukcja Masywna, tak tak. Masywna. To nie jest USB
3: zakręconą ona, blaszką ona też, się jest, ona też jest Plastikowa ta cała konstrukcja Tak Wewnątrz oczywiście mamy płytkę drukowaną z opornikami Ale Zasadniczo, zasadniczo jest to Też plastikowa z zewnątrz ale mam wrażenie, że solidniej, troszeczkę wykonana. I poprawię w labie jeśli źle coś powiem. Ale ona jest chyba w ogóle skręcana na jakieś dwie śruby, albo
2: i sklejana? Nie wiem. Możliwe. Możliwe, że jest, jest nawet solidne. sklejana, ale,
3: ale nawet jeśli to, to wygląda no dużo ciekawiej niż Creative Sun Blaster x Go, którą zresztą też posiadam w swoich. Tam i, i się nie
2: resampluje.
3: No ten dołączników jest dużo stabilniejsza dlatego że to jest w ogóle urządzenie które obsługuje cyfrowe wejście, tak więc ona musi jakoś być stabilna. Tak w X-Figo nie mieliśmy cyfry.
2: Te, te cyfrowe wejście jest przez ten konwerter który się dostaje z tym urządzeniem. Tak, I się dostaje z tak, dodatkowe tak, tak. takie coś. Taki
3: osobna osobny no blister i... wielorazowego użytku i, i tam jest tam
2: jest. Taki i co trzeba powiedzieć, XFigo ma, nie XFigo, tylko haha, Asus Xonar 3 ma line-in'a tak samo i ma wejście mikrofonowe, pod jednym wejściem oczywiście, czego nie można powiedzieć o XFi?
3: Dokładnie, Go. i ciekawostka jeszcze co do tego wejścia, o której nie powiedziałem wcześniej, porównując line-in z mikrofonem, dla niektórych będzie to udręką, wejście y, mikrofonowe też jest stereo, więc jeżeli mamy niezmostkowany mikrofon, jeżeli mamy mikrofon niesymetrycznie, no to niestety... Proszę bardzo i przepraszam w jednym, ale sygnał będzie po stronie lewej i tylko i wyłącznie. Dokładnie. Większość mikrofonów komputerowych, które możemy kupić nie ma z tym problemu, ale jeżeli ktoś by podłączać chciał coś niestandardowego lub swój mikrofon dynamiczny przez cztery przejściówki i dwa kable, no to będzie musiał mieć na uwadze, że sygnał musi wychodzić. No tak? bo. Jeżeli ja teraz połączyłbym się bezpośrednio stereo z tej karty, to też byście mnie słyszeli Państwo po stronie tylko i wyłącznie lewej.
1: Teraz myślę, że warto przejść do ustawień tej karty. Stoję właśnie zatem
3: na przycisku właściwości od urządzenia, w moim wypadku Q. Ono się normalnie nazywa głośniki kud dlatego, że koło tabulatora jest litera Q i gdzieś mi się widocznie kiedyś nieopatrznie nacisnęła i tak ku zostało, więc...
6: Konfiguruj button. Wybierz urządzenie odtwarzania. Konfiguruj button. Wybierz urządzenie odtwarzania poniżej, aby zmodyfikować jego ustawienia. List Q5SB Advanced Audio Gotowe 2 O 13. Q5SB Advanced Audio
3: Karta jest gotowa, więc nie ma problemu. Tak możemy z niej odtwarzać, nagrywać i w ogóle bawić się co chcemy.
6: Konf- ustaw domyślny. Właściwości Button.
3: Nie chcę ustawiać się jako domyślną daj właściwości.
6: Właściwości Q Oka. Tap control. O.
3: Zakładki mamy. Tab
6: control. Ogólne tapselec TET. Ogólne. Niestandardowy tap Select TET. Poziomy tap Select TET. Ulepszenia tabselle Step. Ulepszenia tabselle Step. Zaawansowane tabselle Step.
3: Na zakładce ogólne nic Ulep... ciekawego nie mamy. Edit,
6: SELED button. Informacje o kontrolerze Growing 5 SB Advanced Audio Delica. Właściwości button. Użycie urządzenia. Combobok, służby tego urządzenia. Włącz Oka Button. Anuluj tab Control.
3: Tak samo wykonujemy w przypadku mikrofonu, jeżeli chcemy zmieniać mikrofon. Linia, linia, mikrofon. Natomiast zakładka nie niestandardowy.
6: Niestandardowy tabselle
3: o no, cóż może być na zakłócenie standardowe? Na zakłócenie standardowe mamy.
6: Głośność No Hexket.
3: Pole wyboru Głośność. Otóż co robi? Bardzo intrygująca nazwa. Podręczny kompresorek.
6: 2046. O Button Głośność Hexboksnot
3: Jak komuś się przyda? W ogóle rzecz a propos głośności tej karty. Karta ma liniowy suwak, przynajmniej w się liniowy suwak regulacji głośności. Znaczy to mniej więcej tyle, że jeżeli mamy głośne słuchawki o niskiej oporności, czy czy zasadniczo konstrukcyjnie głośne, możemy mieć problem ze znalezieniem sobie optymalnego poziomu odsłuchu. Bo może się okazać, że jeden to za głośno.
2: To wtedy ściszamy headset, znaczy wyłączamy headset.
3: No
1: może się okazać, podejrzewam, że i przy odznaczonym ur, ur, urządzenie tym urządzenie ma
2: wbudowany wzmacniacz słuchawkowy więc no Żeby. właśnie ma i
3: wzmacnia dość solidnie tak, solidny jest I, cała liniowość tego polega na tym że między 1 a 3 różnica jest kolosalna, między 3 a 6 już odpowiednio mniejsza, a między 6 a 50 to już jest w zasadzie niewielka różnica działa podobnie troszkę jak suwak wzmocnienia głośności w tym toku on też tak właśnie działa, że pierwsze skoki są bardzo agresywne, raptowne, a jeżeli już potem pierwsze te 10 chyba tam procent pokonamy, to jest okej. Okay. Zostawiam sobie zatem na razie głośność zaznaczoną, troszkę podenerwuje nas i was
6: to. Audio. Oka Button? Anuluj Button? Nawet ta. Tapson, troll. Niestandardowy taps tak.
3: Całkiem nie głupio słychać,
1: kiedy ten kompresor jest włączony. Tak, tak
3: natomiast niestety...
1: nie jest. ty
6: Nie mogę.
1: A
3: przynajmniej nie u mnie. Nie mogę tego no, powiedzieć. Nie mogę tego powiedzieć o yy, muzyce. Głośność,
6: głośność, head. A nie no, teraz to że jest faktycznie
3: przesterowany trochę. Włączam sobie ładną, piękną melodię.
6: Właściwości ku
3: Mam odznaczoną głośność, jeszcze tu musiałem sobie sprawdzić.
6: Czyżby
2: pani Leslie Hunt?
3: Tak, panie to. Leslie Hunt? Ja może, może
1: ten procesor radiowy na chwilę. To wyłącz
3: procesor. Dobrze, Dokładnie. to wyłącz. Cuda i, I w tej audycji. Procesory wyłączają, pozbywają się swojej całej
6: radiowości. Czy już? Pani? Czy? Pani Leslie Hunt. Włączam polewy do Głośność. Głośność, no snob,
3: I teraz, jeżeli będę chciał użyć syntezy.
6: Oka, buton, anulim, buton. Oh, yes. Yes.
3: Tak zwana kaczka.
6: Tak. Piękny kompresor. Nie
3: ukrywam, że bywa, że wykorzystuję tę opcję w przypadku, kiedy chcę puścić sobie cokolwiek na mniejsze jakieś głosiki. Chcę mieć jednocześnie na przykład ludzi z ze Skype'a czy tam innego Tintoka o w miarę równych poziomach, żeby nie kręcić tutaj suwakami. Ja powiem, szcz- ja
1: powiem, powiem szczerze szcz- muzykę powiem szczerze, jak to percie dziś twoje ulubione powiedzenie pierwszej części audycji, z z całym szacunkiem, ale myślę, że ta ta funkcja w tej karcie może przydać się do sporej ilości podcastów, których się tam gdzieś słucha, a ja szczerze mówiąc, mi tego brakowało zawsze, bo, bo ja kiedy słuchałem sobie jakichś podcastów, to zawsze musiałem przepuszczać je przez kompresor, szczególnie no takich robionych y, domowym sumptem, gdzie no, myślało się raczej o tym, żeby mieć mikrofon i do tego mikrofonu mówić, niż żeby jeszcze coś tam obrabiać, a jakoś. Y, ta karta
2: naprawdę jest fajna. Tak. I, no jest
3: a ta karta, a ta karta potrafi nam kompresję. Tylko, że to jest karta zrobić. typu pendrive, taki większy to jest karta, pendrive. tak pendrive, tak. Czego, czego też należy mieć no świadomość.
2: W, w, czego nie może być audio track'u i no o I tak. o karcie następnej,
6: mówiąc. Okabutton. Noteheadset.
2: Noteheadset, oczywiście,
3: że noteheadset. Nie chcę. Lubię kompresjane bez przesady.
6: Okabutton, w Nie. Metaf, poziom Poziomy dialog 15. Głośniki Grow Pink. Głośniki Slider 15.
3: No, do miksera ten poziom powiedzmy na oko to jest około 15% w moim wypadku.
6: No Puleczenia tarczelec To jest głośność. Poziomy ja mogę tylko. dialog 15. Głośniki Slider 15. 100.
3: Teraz jest, wchodzi do miksera 100%. To jest pewnie przesterowane. Nie jest przesterowane.
6: 1.
3: Ale to jest 1. A, właśnie. I różnicę mamy taką, jak pod tutaj. Mamy 0.
6: 1, 2, 3, 4, 5,
3: 6. Słuchaj, idzie bardzo raptownie.
6: 7, 13, 4, 15, niestety. Wycisz Hecbox Not Hecket, Caps Lockow, Bal, Anuluj, Tab, Control, Poziomy, t- Ulepszenia, Tab, Ulepszenia, Roperty, Paga, Opis, Dostawca, Stan, Wyłącz wszystkie ulepszenia Hecbox, Hecket Not Hecket, Właściwości, Ulepszenia, Tak, Pole w- 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 Ulepszeń, Wybierz ulepszenia, które chcesz zastosować dla bieżącej konfiguracji, Wirtualny dźwięk, Przestrzeń, Do wyboru mamy, Wzbogacenie tonów niskich Hecbox, Selec, Not head-cat. Wirtualny dźwięk przestrzenny, hecgbox, selectet, not hecket. Korekcja pomieszczenia, hecgbox, selectet, not hecket. Wyrównywanie głośności, hecgbox, selectet, not hecket.
3: Czyli wszystkie ulepszenia Windowsa. Czyli w praktyce mogę sobie zastosować podwójny kompresor. Bo sygnał wyrównany głośnościami przez Windowsa mogę przepuścić przez tę kaczkę jeszcze wbudowaną w karcie. Także karta dla fanatyków kompresji. A tak.
1: Mikrof- a A co mikrofonem jeszcze tak zapytam. Yy, dla mikrofonu jakieś ciekawe ustawienia ma ta karta? Czy nie, nie mówiłem, takie no, systemowe. No, mówiłem, o, mówiłem
3: o tym chwilę wcześniej, nie ma ani zwiększenia wydajności, ani AGC. A ani faktycznie, ogresora. faktycznie. jest tak. purystyczny interfejs do tego stopnia, że sygnał mikrofonowy to tak naprawdę po uparciu się sygnał liniowy, tylko plus 5V zasilania.
1: No i coś tak. Od czasu nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę Ja już myślę, że... A ja myślałem, Tomku, że to możesz... u nie w komputerze Ja myślę, Tomku, że możesz już włączyć yy,
3: Kompresor Masz, Procesor cudowny Kompresor,
2: tak. procesor jest włączony
3: Już
6: Ja, włączony ja, myśla... już. Aha, ja myślałem, coś. że to
2: u mnie w komputerze coś stwierdzi. To teraz
3: może Przejdźmy do tych
6: Prędkości
3: próbkowania, bo to jest Myślę, że rzecz dość odczuwalna I którą śmiało mogę pokazać Szczególnie
1: te niższe
6: Podgląd, Okabut, control, ule, zaawansowane, tap, select, form, 16 bitowe, 16 tysięcy Hz jakość magnetofonu.
3: No, wyboru mamy.
6: 16 bitowe, 8 tysięcy hercy, jakość telefoniczna. 16 bitowe, 16 tysięcy Hz jakość magnetofonu. 16 bitowe, 44 tysiące, 100 Hz jakość CD. 16 bitowe, 48 tysięcy Hz jakość DVD.
3: I tylko tyle. 24 bity mamy tylko z Control Center, niestety. Bardzo mnie to niepokoi, no ale cóż.
6: 16 bitowe, 44 116 bit.
3: Zatem. Dobra, a zatem stało się. Testuj
6: jest Twój Button. Za, format domyślny, grabbing. Wybierz częstotliwość próbkowania i głębie w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania box 16-bitowe, 16 16000 Hz jakość magnetofonu Zollabset.
1: No, różnicę myślę, że słychać. No, magnetofon chyba jednak lepiej. Tak.
2: Też, też mi się tak
6: wydaje. <grystanie> 16-bitowe, 8 8000 Hz jakość telefoniczna.
2: Może telefonu?
6: Testuj button. Wyłączności GroPing. Zezwalaj aplikacjom to? na przejmowanie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem Headbox. No, Heads.
3: A mi się miłe czasy, Rinks Telekom przypominają jagaty pod toksem. <grych> Także, także myślę, że to byłoby, bo w nagrywaniu w tym momencie, no co mogę siebie wyciszyć, nie ma, co najwyżej Nie mikrofon, ma co pokazać. Więc tak w nagrywaniu tak. nie ma co pokazać, ale tak, tak wygląda odtwarzanie tej karty. Nie mamy żadnych equalizerów. Equalizery mamy chyba popraw mnie rolę, jeżeli dobrze pamiętam, w Control Center. Coś tak. tam jest. Control Center, equalizer. mamy Equalizer.
2: Equalizer. Mamy 24 bity. Control Center. Mamy Control Center, nie bardzo przyjazny, ale. Jest ciężki, jest taki... Ech, taki... No lepszy jest trochę niż... do tak, Ale ale jak ktoś nie lubi, to nie używa, tak? Tak. Dokładnie. Powiem tak, jeśli chodzi o przedzmacniacz mikrofonowy, ja nie mam zastrzeżeń zastrzeżeń. Szału nie ma. Szału nie ma, rewelacji nie ma, ale... Ale to działa. To działa tak samo z tym Zalmanem. No to ma po prostu działać, tak? To nie
3: jest... Powiem tak, ten przedwzmacniacz może być nawet gorszy niż jakieś powiedzmy Audigy w latach świetności. Ale ten przedwzmacniacz hmm, powinien rozwiązać nam problem hmm, coraz gorszych jakościowo-reeltechów, nie oszukujmy się. Komputer ostatniego półtora roku, stacjonarne, płyty główne, hmm, tak kiepski ten sprzęt. Hmm. No, zobaczyłem swoją kartę zintegrowaną, to się za głowę złapałem, szczerze mówiąc, jak ona nagrywa. Także na to... Yy, Także cofnęliśmy na, się na, o kilka na lat, powodem... bo
1: tak naprawdę kiedyś yy, też te karty zintegrowane, jeszcze si-media, tak zwane, czy tam AC-97 to się
2: nazywało jeszcze konkretnie. AC-97 to był, akurat. Ta, to tak, był to, Realtek akurat. Tak, to był Realtek to... jeszcze...
4: No, a dziesiątki
3: siódemki bo... to też były różne. Trafiło się na taką, że perwimisję słychać, a trafiło się na taką, że cholera... No, przyjemnie się tego słuchało, jak ktoś coś na mnie.
1: No, no ja mówię o takich sprzed lat, powiedzmy, no nie wiem, ośmiu, o takich kartach tych zintegrowanych, kiedy to tak dopiero zaczynało to wchodzić. Ja pamiętam, że kupowałem komputer w 2000 roku i tam, i tam była jakaś już karta taka zintegrowana, no nie powalało to jakością, także na wyjściu. A tu na wejściu i na wyjściu sygnał mamy przyzwoity. Na wyjściu mm. mamy bardzo przyzwoity. Na wejściu to Na wejściu, to wejściu mamy
3: poprawny, no na, tam na wejściu to ni- szału nie ma, tak jak mówię, ale na, na wyjściu ten sygnał jest dobry, po prostu jest dobry. I tu jeszcze Ale jedna
1: to, ważna rzecz, myślę, o tym warto wspomnieć. Te karty, proszę Państwa, o których my dziś mówimy, staramy się mówić, to są karty budżetowe.
3: Budżetowe, no nie Tak. Tak, Tak,
1: to, są to nie są karty profesjonalne. Dopiszmy sobie karty... 0
3: lub 2.0, a będziemy mogli cieszyć się czymś, Porozmawiać czymś o lepszym. dużo lepszym. Ale
1: to są karty dla tych, którzy... Chcą mieć troszeczkę lepszy dźwięk niż to, co oferują wbudowane układy w nasze komputery przenośne czy stacjonarne, ale to będzie no, trochę lepszy ten dźwięk. To nie będzie jakość studyjna i na to nie ma co liczyć. To nie są rozwiązania studyjne.
2: To znaczy powiem tak, jeśli chodzi o tego audiotraka i rozwiązanie, oni tam deklarują, że tam jest 114 dB SNR, to powiem szczerze, no to, to jest możliwe, natomiast powiedzmy sobie szczerze, e, ja mm, muszę powiedzieć tak, bo mo, mogą nam ludzie zarzucić, że nie, e, omawiamy e, kart firmy Creative. Są karty X5, 5.0, Surround, 5.1, 5.1 USB.
4: jest...
3: Jest XFIGO Pro cały czas, chyba na jest, rynku jeszcze dostępna.
2: Tak, jest, jest USB Play i jest jeszcze dostępna y, tak zwana HD karta. Ta USB, XFi HD? USB? USB jest takie coś, ona jest, 5, 5, jest chyba 7.1 w ogóle. Z tego nie. co wiem to chyba, chyba 5.1, ale HD.
5: 5.1. HD.
2: Kosztuje ponad 300 zł. Ta, ta, ten tańszy odpowiednik kosztuje ponad 200 zł. Powiem tak, karty Creative'a mają pewien standard, to już jest standard, po prostu Creative nie wychodzi poza ten standard, ale Creative jednocześnie dodaje mnóstwo różnych niepotrzebnych gadżetów, za które musimy zapłacić, typu pilot z danego sterowania.
3: A z drugiej strony Creative wcale nie jest taki prosty, łatwy i przyjemny, jeśli chodzi o konflikty w sterownikach itd. Mając kilka kart Creative'a możemy się czasami wpakować w całkiem niezły bagno, dokupując jeszcze jedną nowszą.
2: Dokładnie, to raz. I poza tym oprogramowanie Creative'a nie jest takie wspaniałe. A niestety od Audio
3: Control Panel tego znanego z Audigy 1 czy Audigy 2 czy nawet Xfi tych starszych serii, no to się odchodzi. Teraz mamy ten audio konsol, który jest w zasadzie w ogóle niedostępny, ewentualnie jak ktoś lubi klikać w grafiki, średnio wiedzieć co robi, no to okej, to to wtedy tak.
1: No właśnie. Znaczy wiecie co, Ja ja wam powiem, że chyba w ogóle jest taka trochę smutna konkluzja, że rozmawiając o kartach dźwiękowych, to my się musimy jednak ograniczać zazwyczaj co oferuje system. Bo te panele dźwiękowe, te panele do sterowania kartami, to generalnie nie należą do dostępnych i ciężko się czasem dziwić ludziom, którzy już takie interfejsy audio droższe, które mają fizyczne, kontrolery do chociażby głośności czy innych rzeczy, bo przynajmniej wiedzą, że im to będzie działać i że będą to w stanie obsłużyć. Szkoda tylko, że te karty nie mają, nie są jeszcze na tyle zaawansowane i raczej nigdy nie będą, żeby mieć wszystkie kontrolery do wszelkich parametrów, łącznie z jakąś tam częstotliwością próbkowania na płycie czołowej w formie jakichś takich wichajstrów albo innych przycisków, bo to by była ciekawa karta. Ale dobrze. Yy,
2: yy. Natomiast co jeszcze będzie oksona, oksonarze, mikrofony komputerowe pod tym działają całkiem prawidłowo. Te, które. Tak, są... co, zresztą,
1: co zresztą słychać. Patryk to zaprezentował. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze to, dobrze to działa, dobrze to słychać. Nie ma jakichś problemów z przekazem sygnału z tego mikrofonu.
3: Ja teraz myślę, Karta udostępnia że... oczywiście nam powłokę mhm. KS, o której to dla użytkowników bardziej zaawansowanych, jeżeli się tym kiedykolwiek bawili. Karta Asus Xonar Audio udostępnia nam e, powłokę KS w systemie WDM kernel streaming. To jest taki przeżytek X-Packowy, e, czyli namiastka ASIO, kiedy nie ma ASIO. Jeżeli jest używana tylko ona sama, jeżeli jest na wyłączności, to, znaczy na wyłączności, nie na wyłączności, w trybie wyłączności, bo tryb wyłączności tyczy się wasapi czy Windows Audio Session, ale jeżeli nic innego nagrywania, bądź odtwarzania karty nie używa, możemy sobie spokojnie y, używać jej w trybie KS i mieć troszkę mniejsze opóźnienia, na przykład przy edycji audio, czy, czy czym tam. Problemy są tylko dla bardzo zaawansowanych programów typu Reaper z wiadomościami synchronizacji, ale to, to już myślę.
1: A fakt jest też faktem, że niewiele jest programów, które korzystają z kernel streamingu Jest Reaper, jest chyba jeszcze Fubar, tak?
3: Fubar I no sam tak, Broadcaster tylko, tylko, tylko kernel streaming yy, i może być fajniejszym i lepszym podłożem do Wasapi potem Dobra, no tak, karta ma to... małe opóźnienia sama z siebie, no to po Wasapi będzie miała niewiele większe A nawet czasami jeszcze mniejsze troszeczkę Zgadza się
1: Dobrze, to co? Nie sprawdziłem
2: kernel streamingu dla audiotraka, ale tak naprawdę nie bardzo się na tym z nami wybaczcie. Właśnie dlatego wziąłem Patryka do Xonara, do dlatego że on się bawi w kernel streamingi. No, i No tak korzystam czasami. Rzecz. Nie ukrywam, że korzystam, bo wtedy mam małe, małe opóźnienie. opóźnienia. Mniejsze opóźnienia,
3: dokładnie.
2: Na Natomiast teraz będzie o karcie. Która nie wiem, czy działa pod kanałem streamingiem, i wybaczcie, nie wiem coś. I o karcie.
3: Prawdopodobnie nie, bo jest na chipcecie C Media.
2: Tak, jest samej. na, na chipcecie C Media. I A omawiana to jest. się nie dyskwalifikuje. Y, omawiana jest tylko i wyłącznie na życzenie redaktora Divisza. ja zaraz nie było... powiem dlaczego. Tak? Nie, ja też, ja też powiem. Jak wygląda karta firmy czeskiej firmy Axago? Strona www.axago.eu, żeby nie było karta metalowa. Niektórzy mówią, że cud techniki. Cena od 90 zł do 108 108 to już jest bardzo drogo. Na tą kartę ja bym nie dał, ale standardowo tak przeciętna. 96 zł. Wejść tyle samo ile w karcie Audiotraka z tym, że podłączenie na mini USB. Tak samo są cyfrowe wejścia to Slink. Chyba to są to slinki, takie na klapki. Nawet malutkie klapki. Taki odbos to wydaje. Jest to pudełko troszeczkę większe, już od paczki papierosów. Mniej więcej wielkości kasety magnetofonowej. A takie mniej więcej. I teraz tak. Na. Spo- na przedniej ściance mamy wejście do mikrofonu, po czym mamy taki przycisk. To jest przycisk mic boost wzmocnienie mikrofonu, i na, na końcu mamy diody. Mamy diody, które się tam ponoć odpowiednio zapalają. Tych diod jest trochę, um, że tak powiem, i, i, i to ponoć działa. Um, nie wiem, jak na diodach się nie zna, więc, że tak powiem. Z tyłu mamy ponieważ jest to karta 7-1, to mamy i teraz mamy side, sub, front, center i line in. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy pięć z tyłu. Żeby tak, line in, potem side, front, center i sub, tak. Chyba tak. Chyba nie pomyliłem. Nie znam się naprawdę na tym za bardzo, na tych Mam mówię, używam typowo głośników 2.0, nie używam tych przestrzennych rzeczy.
1: I dodajmy jeszcze, bo to jest myślę, że ważna rzecz dla tych wszystkich, którzy chcieliby tanim kosztem mieć kilka urządzeń. To tak nie działa, proszę Państwa. To tylko nieliczne programy są w stanie z karty tak zwanej wielokanałowej wyciągnąć tych ileś wyjść, jako osobne urządzenia. I to musi wspierać program. Są oczywiście takie karty, jak na przykład karta takiej niemieckiej firmy Marian, która może być widoczna w systemie jako osobne osobne kilka urządzeń. Ale te karty, o których my tu mówimy, to nie kosztują powiedzmy, 1200-1400 zł tylko kosztują, tylko akurat ta karta, o której mówi teraz Robert, to jest cena parę złotych i ona jest widoczna jako jedno urządzenie, popraw mnie, Robercie, jeżeli się mylę.
2: Tak, jest widoczna jako jedno urządzenie, chociaż tutaj znalazłem na jednej ze stron, na jednej z forów, na jednym z forów taki opis, że przy programach dj niektórych ta, ta, ta. I programa jest widoczna jako więcej urządzeń. To musi program, to, to musi program jako obsługiwać. Tak.
1: To program musi obsługiwać,
2: musi A czy ja nie tego nie sprawdziłem, wsparcie. mówię od razu, nie y- wiem, nie mam takiego.
1: Ja sprawdzałem kiedyś nie na tej karcie, ale na Mai, na Mai X5, y- program Merlist, też niemiecki, program do automatyzacji emisji radiowej działa, więc. Y- stawiam 90%, że i na tej karcie będziemy.
2: W każdym razie, karta jest widoczna jako USB multi-channel Audio Device. Tak jest widoczna karta. I teraz. W przypadku nagrywania udostępniane są próbkowania 4410 i 48000 16, i 24 bity. czyli tak jak w audiotraku. E, przepraszam, nie, jeszcze gorzej 16 tylko 44 i 48 i nie więcej. Nie ma 24 bitów. Nie ma 24 bitów. Żeby już nie być jakimś, żeby, wejdę w to. USB Multi Channel Audio Device i przy odtwarzaniu mamy tylko trzy zakładki ogólne poziomy i zaawansowane nawet przy zainstalowanych sterownikach i teraz mamy głośności, wejście liniowe mamy tak samo, balans, mikrofon, wiadomo. Częstotliwości próbkowania Na odtwarzanie. Mamy 12 tych częstotliwości. 16 litów 8000 Hz. 16 bitów, 11 025 kHz. 16 bitów, 16 000 Hz. 16 bitów, 22 050 kHz. 16 bitów, 32 000 Hz. 16 bitów, 44 100 kHz. Jakość CD. 16 bitów, 48 000 Hz. HZ, jakość DVD 16 bitów, 88 200, jakość studyjna 16 bitów, 96 000 HZ, jakość studyjna 24 bity, 44 100. 24 bity, 48 000 HZ i 24 bity, 96 000. Czyli tutaj mamy do dziewięćdziesięciu sześciu, ja ustawię sobie na czterdzieści cztery tysiące sto, bo tak jakoś lubię.
1: To jest najbardziej optymalne, sprawdzone
2: nagrywanie. Nikt Mikrofon USB Multi-Channel Audio Device. Oprócz tego mam jeszcze wejście liniowe Multi-Channel Audio Device. Nie wiem dlaczego mówi obecnie niedostępne, ale dostępne jest. SPD if in i Stereo Mix. Ale mikrofon USB Channel Audio Device. Właściwości. Tutaj mamy cztery zakładki. Nieco bardziej Nasłuchiwanie, poziomy. Możemy wyciszyć, nie wiem po co. Mikrofon. Jest pole wyboru wycisz, nie wiem. Ale no jest. Bo takie same pole wyboru wycisz jest przy przetwarzaniu, żeby nie było. I zaawansowane. I tutaj mamy tylko częstotliwości dwa kanały 16 bit 44100HZ jakość CD i dwa kanały 16 bit 48000DVD. I tylko te dwa czyli nagrywanie mamy tylko niestety 16 bitowe. Niemniej odtwarzanie robi wrażenie, bo naprawdę dużo może obsłużyć. Jak A jak
1: z jakością tego odtwarzania? Czy jest dobrze, czy nie ma jakichś tam szumów i innych tego typu Odtwarzaniem
2: rzeczy? jest moim zdaniem bardzo dobrze. Za chwilę usłyszysz to odtwarzanie. Piosenka testowa. Posłuchajmy piosenki testowej. Myślę, że jest OK. Jest OK,
3: jest
1: jak najbardziej OK. Ale ja myślę, że teraz, Robercie, e, warto przejść do. E,
2: e, jeszcze nie koniec, bo ja chciałem jeszcze pokazać nie? oprogramowanie, które jest okay, dostępne. A, skoro oprogramowanie jest dostępne, to jak najbardziej. Bo. USB Multichannel Audio Device. To się tak nazywa i jest to w zasobniku systemowym. Jak otworzę menu kontakstowe, to tak mam. Właściwości Multimenu. Zakończ, otwórz. Regulacja głośności, program Windows Media Player, rejestrator dźwięku. Właściwości, zakończ. Ale ja zrobię otwórz. I mamy ustawienie główne. Zakładka. Ale mamy OK. Idąc tabem. Tak samo mamy z NVDA. Ale myszką mamy ustawienie główne. 2 CH. Dwa głośniki. Audio cyfrowe. 48. PCM. I tak dalej. I teraz tak. Dwa CH. Klikam w tą myszką. I mam listę rozwijaną. I mam. 4 kanały, 4 ch 6, 6 kanałów, 8 cech, czyli 7 plus 1 zostawię na 2. Oczywiście, potem znowu, jak to wolatorem, to mi to ucieka. I mam albo audio cyfrowe. Pomimo tego, że tam ustawiłem 4400, to nie wiem dlaczego tutaj mam cały czas 48 kHz. Tak mi tutaj pokazuje ten panel. I tak samo PCM, lista rozwijana. I nic nie mogę zrobić z tym. Zakładka druga. Mikser. Też tak samo, ok, ale myszka. Wyjście cyfrowe, liniowe. SPD, mikrofon, wejście stereo, Liniowy, domyślny, ok. Tutaj możemy tym chyba sterować jakoś, ale tak samo możemy sterować tymi wyjściami z panelu. Więc. Yy, systemu, I chyba
1: bezpieczniej więc... sterować z systemu. Dokładnie. Z systemu.
2: Efekt. I tutaj. dance, bass, bass. Mamy tutaj różne rzeczy. Jakie mamy efekty? The found. Ja może włączę ten nasz utwór,
1: będziecie piósofię. mogli tak. zobaczyć
2: korektor i efekty. I tu działają. I tu no działają.
1: To zaraz się przekonamy, jak działają.
4: Proszę bardzo, Dance. Bas. Trouble, czyli
2: dużo środka. To jest life. Rock. Soft rock. Jazz. Metal.
4: Rap.
2: Classic. Vocal. User defi- Defined. Ja zrobiłem... Też może sobie... Tak, może. Ja zrobiłem w tej chwili na default. Znaczy, tak mi się chyba wydaje. A mi się wydaje, że... mi się wydaje, że jakieś echo znowu się tu wkradło. Michale? Y- szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Ja tej piosenki tak dobrze nie znam. Patryk, czy, czy ty słyszysz, żeby to jakieś echo
2: Już. No właśnie o to mi chodziło. Pogłosowe też możesz pokazać, bo są. Właśnie, właśnie chcę to zrobić.
4: Środowisko
2: Ogólne Pomieszczenie wygłuszone Pomieszczenie Salon To jest pomieszczenie kamienne. Kamienne. Aha. Audytorium. Jaskinia. O, ale Oczywiście. Hala sportowa. Hangar. Korytarz z dywanem. Korytarz. Bez dywanu tym razem. Tak. Korytarz kamienny. Aleja. Ale ja. Ten
3: poprzedni preset to nie jak muzyka dadu. Las.
2: Miasto. Góry, to są góry. Kamieniołom. Równina. Parking. Rura kanalizacyjna.
1: Niewyraźnie. Zastanawiam się, czy ktoś mógłby to zweryfikować, czy to rzeczywiście tak słychać w tej
0: rurze.
2: Zakręcone. Odrealnione.
1: No. Chyle czoła przy, przy tłumaczeniu. W stronę, tak, w stronę tych, co tłumaczyli i tych, co
3: projektowali. No co. Ty chcesz projektować, no to spoko, bo preset się nazywał zapewne Unreal po prostu, no nierealny, tak, nieprawdziwy. No ale rurę kanalizacyjną... Też pewnie byłoby w pipe, po prostu. Dobrze, ale... Okej. W każdym razie... W karcie Realtek HD Audio jest preset kanał ściekowy. (laughs) To jeszcze lepiej.
1: Ale takie są efekty. Nie, yy. nie, jeszcze
2: jest karaoke Magic Voice, A no to, to który mi się pokażmy. nie udało. Ale może mi się uda.
4: Spróbuj.
2: Tylko les nie nam. się tak,
4: ja raz, tak.
1: No, chyba nie. Chyba niestety to nie
3: Co jest fajnego w tej karcie? To to, że jako jedna z niewielu w czasach Windowsa 7 udostępnia bezpośredni kontakt z mikrofonem. Nie przez nasłuch, tylko... Y- to co to było, jakieś echo mikrofonu, czy tam wcześniej głośność mikrofonu w odtwarzaniu? Możemy sobie gniazdo mikrofonowe wyprowadzić na odtwarzanie niezależnie od głośności z naszej systemowej. Co jest fajne. Czasem może się przydać. Tak, na przykład do testu instrumentów.
2: Wokal bez 50. Eliminacja wokalu, ale...
1: śpiewa dalej. Niestety, no. Bo ja już jest wiem, co
3: tu się niestety dzieje. To są suwaki.
1: To jest uroda tych paneli po prostu.
3: To są suwaki. Eliminacja wokalu niska-wysoka. I tam pomiędzy tym jest pewnie suwak, w który my już nie klikniemy.
2: No po prostu... No nie widać tego. I tak samo próbowałem z y... 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 NVDA.
1: A co, Robercie, jest w ostatniej Niestety. zakładce?
2: Informacje.
1: Aha. I Znale... można sobie
2: wyłączyć tą ikonkę, żeby się nie pokazywała i nam nie bruździła.
3: Uh-huh. No tak, w pasku obok zegarka, w szufladzie, tak zwane. Przejdźmy do najciekawszego punktu tej karty, właśnie, czyli do nagrywania. Właśnie, do nagrywania, oh! bo nagrywanie jest...
2: Proszę Państwa... Tam, tak. Nagrywanie
3: jak, jest jak, ciekawe. Jak mi się naprawdę spodobała ta karta po pokazach odtwarzania Roberta, jak ją zanabył sobie pierwszy raz i, i on mi pokazywał gdzieś tam w zaciszu komunikatorów internetowych, tak jak pokazał się z jej mikrofonu... Ja już Autentycznie wywołał to moje mieszane uczucia.
1: Zaraz Państwo będziecie mieli okazję także poznać drugą stronę tej karty. No bo poznajeście już odtwarzanie, teraz czas na nagrywanie.
4: I USB. Oh, jest.
2: I tak to brzmi. Proszę Państwa, e, czy jest to słychać w ogóle?
1: Ja Prośba
3: jest. do realizatora: może wyłączymy na chwilę
2: procesor. Ja myślę, że
1: procesor to, to, to akurat to. trochę dobrego zrobił, bo podciągnął ten.
4: Nie, nie No,
2: zawsze się to, można to? zgłośnić, tak? Bo to. Wyłączone. Przycisk. Jest przycisk, który wyłącza.. Jest przycisk, który.. To działanie przycisku Mig Boost. Właśnie. Przycisk Mig Boost działa tak. Wyłączony. To jest wyłączony przycisk Mig Boost. A teraz go włączę. To jest włączony przycisk Mig Boost. Tyle dobrego, że mało hałasu robi przy tym jak się włącza. Tak, ale. I powiem tak. Nie wiem, ja omawiam tą kartę na życzenie redaktora dziwisze. Jeszcze raz to pokazałem. I naprawdę mi jest, naprawdę szkoda tej karty. Nie wiem, czy już się przełączyć na coś normalnego? Wiesz co, myślę, że że możesz. Natomiast
1: powiem tak. Ja, powiem szczerze, nie słyszałem Roberta wcześniej z tej karty. Ale po tych lamentach jakie usłyszałem od niego na temat jakości tego przezmacniacza mikrofonowego... Chyba jest dobrze. Tak, teraz jest dobrze. To powiem szczerze, że wyobrażałem sobie coś znacznie gorszego. Oczywiście, teraz nie chcę być zrozumiany źle. To się pod żadnym względem nie nadaje do jakichś takich nawet półprofesjonalnych zastosowań. Ale... Są nie jedne, y, mikrofony wbudowane
3: np. W, w laptopy. Komputer, który brzmią gorzej. Tak,
2: Słuchaj, które brzmią ale to jest, tak. to jest jeden z najlepszych mikrofonów na rynku. Zalman Zetem 1 komputerowych. I ta karta może brzmieć tylko gorzej przez mikrofon, niestety.
1: Ja sobie z tego zdaję sprawę i absolutnie nie nikomu tej karty do tego, żeby nagrywać na niej głos za pomocą mikrofonu komputerowego, czy jakiegokolwiek innego podłączonego do jej wejścia mikrofonowego. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje przede wszystkim karty do odtwarzania, potrzebuje karty, yy, która yy, będzie miała wejście liniowe, sprawne, bo z tego, co mówiłeś, Robercie, to... Tak, wejście liniowe działa. jest
2: jak najbardziej.
1: I nie chcę na tę kartę wydać yy, więcej niż 100 zł. To myślę, że ta karta jest do polecenia. Wiesz co? Z tym zastrzeżeniem, że nie będzie na niej
2: nagrywał głosu. Wiesz co, ja Ci powiem tak, jeśli chodzi o karty zintegrowane, one naprawdę już tak w miarę, naprawdę nieźle odtwarzają. I myślę, że bardziej się kupuje raczej te po to, żeby coś nagrać lepiej, a nie po to, żeby coś otworzyć. I
1: dlatego ja... Byś porównał wejścia liniowe zintegrowanych kart i tej karty?
2: Dlatego mówię, żeby coś nagrać, a nie odtworzyć.
1: No właśnie dlatego też pytam.
2: Ja bym wolał na przykład kupić sobie audio tracka. Bo nie dość, że mam dobre odtwarzanie, mam niezłe odtwarzanie i mam jeszcze dobre nagrywanie. Na podstawowych sterownikach windowsowych. Tutaj. No zgadza. Przy całym szacunku dla CIMEDI i naprawdę dla firmy AksaGO, i, i ta fajna, i fajnie karta wygląda. I w ogóle, a naprawdę mikrofon, po prostu to jest tragedia. To jest tragedia, jak dla mnie. I naprawdę szkoda. Chyba, że egzemplarz, który posiadam, ma taką wadę, w co wątpię. Nie mam innej karty takiej samej. Ale egzemplarz, znaczy to, co mam tutaj, tak się prezentuje. Brzmi tak.
1: No zgadza się, zgadza brzmi się. Brzmi
2: niestety tak, jak brzmi prezentowane
1: na życzenie redaktora Dziwisza.
2: Dokładnie, na życzenie redaktora Dziwisza ja nie rekomendowałem tego, nie rekomenduję tego, chociaż naprawdę karty mi jest szkoda bo nie konfliktuje nie jest naprawdę stabilna się, nie wiem, nie zawiesza się, nie, nie, nie robi różnych dziwnych, niepotrzebnych rzeczy yy, tak natomiast i nawet to oprogramowanie powiedzmy, że chyba by się dało coś z nim Możesz zrobić okiełznać okieł i
1: ja jej też nie będę rekomendował do zapisu wokalu, do podłączania mikrofonów natomiast no, ja nadal będę utrzymywał swoją tezę, że jeżeli komuś potrzebna jest karta do wszystkiego innego poza, to może się zastanowić, ja nie mówię, żeby ją kupować bo fakt jest faktem, że te karty kolejne o których dziś mówiliśmy, te wcześniejsze karty właściwie nie kolejne, tylko wcześniejsze, one jakoś bardzo cenowo nie są droższe to nie są wielkie różnice finansowe. Natomiast, no, no jeżeli ktoś... Ja proponuję jednak dozbierać pieniędzy. Ma, jeżeli ktoś ma taki jaki ma, no to ma coś za niecałe 100 zł, a jeżeli może sobie to zbierać więcej, to lepiej, żeby to zrobił, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będziemy potrzebować, żeby jednak co komputerowego nagrać. I wtedy może problem, bo się nagle może okazać, że mamy fajną kartę, która wszystko inne robi fajnie, ale niestety tej jednej rzeczy, której w danym momencie potrzebujemy, nie A proszę mi uwierzyć, w świecie audio i zadań związanych z audio nieraz zdarza się tak, że potrzebujemy czegoś, co na pierwszy rzut oka kiedyś, kiedy tam sobie rozważaliśmy zakup różnych urządzeń, może się wydawać, że a po co nam to niepotrzebne zupełnie? No,
2: życie to weryfikuje. Znaczy, ja akurat uważam z całym szacunkiem, że y, karty, jeśli chodzi o odtwarzanie, karty zintegrowane nie są naprawdę złe. Y, no jakoś to odtwarza, wcale nie gorzej niż to, natomiast nagrywanie w nich kuleje i to bardzo. No i po to się kupuje karty wewnętrzne, tam inne takie, na USB, żeby to nagrywanie polepszyć generalnie. No bo... I w tym momencie tutaj się nam w ogóle to nie sprawdza. I no to, to jest przykre po prostu. Ja nie wiem, jak można było nie dopatrzeć akurat tego nagrywania z mikrofonu. Ale nie dopatrzyłem tak cóż.
1: Podsumowując naszą dzisiejszą audycję przedstawiliśmy trzy karty. Która waszym zdaniem jest tak najlepsza.
3: Nastała cisza. <śmiech> Bardzo lubię taki moment. Tak.
1: Patryku, to może ty zacznij, bo Robert się naprodukował przed momentem. To może teraz Robert przemyśli, a ty powiesz.
3: No ja mam ten problem, że widziałem tylko w zasadzie jedną, czyli, audio tra- czyli e- Xonara, tak? bo, bo jego posiadam. I, I widziałem starsze wersje audio track'ów. sam posiadam audio traka na PCI, więc, więc to jest trochę co innego. I wyżej wymieniony się sprawdza, natomiast z Xonara jestem bardzo zadowolony i nie sprawia mi problemów, w... Takich jak sprawiała mi wcześniejsza karta takiego typu, czyli, czyli go Więc yy, najlepszej myślę, że z tych trzech. Yy, gdyby się przypatrzeć osiągą, to chyba audiotrak.
5: Eee, Bo to jest yy, jakaś jakaś technicznie
3: tam, chyba audiotrak.
1: Jednak jakaś tam marka i prawdopodobnie tak. przetworniki, które tam są. Yy... No, są po prostu niezłe, dobrej jakości, Siłą tak. Rzeczy. A, so, ale, ale a to... to
3: jest jednak Asus. Asus robi wszystko, tak? No niestety.
2: Znaczy... Tak, ja... że
1: oni siedzą w, tych podzes- w, tym, w tym sprzęcie elektronicznym, natomiast no... Ja... Jednak może to jest źle. Ale ja bym jednak miał większe zaufanie do takich firm, które się specjalizują w jakiejś jednej konkretnej gałęzi. Aczkolwiek, powiem szczerze... ...opinii, yy, tak dziś słuchając tej audycji, tej prezentacji może ze względu na te problemy tam z efektami które były po drodze, to jednak ten Asus najbardziej chociażby ze względu na ten kompresor który naprawdę uważam, że może się przydać może się przydać,
3: on mógłby być trochę bardziej konfigurowany, bardziej elastyczny ale on jest fajny
2: Asus jest fajną kartą podróżną to wrzucisz do laptopa gdziekolwiek, bo to się wszędzie zmieści, bo to jest małe. Jednak to jest pendriveowe. Do kieszeni to się zmieści. Do kieszeni to się zmieści. No to jest. No większe od Xfig, ale po prostu to, to wszędzie to taki ma. Taki pendrive, no taki, taki pendrive. dongle, taki, taki klucz sprzętowy jak karta telewizyjna. Tak, tak, taki, takie większe coś. I, I to jest rzeczywiście niezłe. Ja, na, naprawdę to ma. dużo zastosowań. AudioTrack zdziwił mnie jedną rzeczą. Zdziwił mnie tym, że dali oprogramowanie, które które tak naprawdę bardziej szkodzi, niż pomaga. Tak według mnie. Może czegoś nie umiem. Mówili, że jest niekonfliktowe, a konfliktowe niestety jest. Więc, że tak powiem, nie jest to y, takie wszystko różowe, jakby się wydawało. Natomiast rzeczywiście pod podstawowymi sterownikami działa to całkiem, całkiem sympatycznie, nie instalując tego dodatkowego oprogramowania. I to mnie, to mnie, tak powiem, zadziwia. Więc.
1: A ktoś się o Aksa go wypowiedział?
3: Na nie temat chciałbym tej, tej karty jakiej. dobijać nagrywaniem, chciałbym ją zobaczyć, jak odtwarza, tak fizycznie, i co obsługuje pod warstwą, którą daje nam z wierzchu Windows.
2: Odtwarza naprawdę ładnie, że tak powiem, i to nie mam nie mam jakichś zastrzeżeń. Ja bym nawet może powiedział, że odtwarza lepiej od tego audiotrocka. Ale tylko odtwarza. No, A karta się jednak powinna
1: i odtwarzać, i, i nagrywać Dokładnie. Więc temat dla Państwa do przemyślenia, nasze opinie znacie, właściwie tu opinie kolegów, bo ja tych kart nie testowałem, nie miałem w rękach, co najwyżej mogę się wypowiadać w odniesieniu do tego co słyszałem. Dziś trzy karty były bohaterkami naszego spotkania na antenie Tefloradia, przypomnijmy. AXA GO, ADA X5, Audio Track Maya U5 oraz, a, oraz ASUS Xonar U3. A te karty prezentowali dla Was Robert Łabęcki i Patryk Waliszewski. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Także. Ten głos za kadru, który się od czasu do czasu odzywał i chyba był nawet także słyszalny, i który włączał i wyłączał procesor to Tomek Bilecki, nasz realizator któremu również bardzo dziękuję głosie z...
2: tak. chyba się nie miał...
1: już się miał... oddałem, po prostu miałem gdzie no, no. <laughs> dobrze, dobrze a te słowa kończące dzisiejsze spotkanie na antenie Typloradia mówiłem ja i nie Jarząbek, tylko Michał Dziwisz. do usłyszenia w kolejnym